Velkommen til Mediano Sport og Perspektiv. Det er kanalen, hvor vi forsøger at gå et skridt dybere i forståelsen af sporten. Du skal til at lytte til et afsnit i en ny miniserie om ejerskaber i fodboldens verden. Den handler om, hvordan nye og anderledes ejere i disse år forandrer fodbolden, som vi kender den. Serien er produceret af Mediano Media, og den er sponsoreret af Heineken, vores partner på vores indhold om international fodbold og Champions League. Det er på grund af samarbejdet med Heineken, at vi også kan lave udsendelser som den, du skal til at lytte til nu. Vi takker Heineken og Medianos øvrige partner for at have hjulpet Mediano stærkt gennem et år, der har været usædvanligt. God fornøjelse. Velkommen til Mediano Sport og Perspektiv og til serien om ejerskaber i moderne fodbold. Kanalen er skabt i et samarbejde mellem Mediano Media, Idrættens Analyseinstitut og idrætshistorie.dk med et ønske om at dykke ned i sportens samfundsmæssige, kulturelle og politiske krydsfelter. Seriens afsnit løves uafhængig af hinanden, og dette omhandlende Fenway Sports Group i Liverpool er det tredje afsnit i serien. Dog en lille opfordring herfra. Tjek kanalen ud, hvis du vil høre lidt nærmere om ejerforholdene i Manchester City og Paris Saint-Germain, der sigter efter den her øverste plads i hierarkiet i international fodbold. Og så også, hvordan talkombination 50 plus 1 er essentiel for, hvordan ejerforholdene ser ud i tysk fodbold. Heineken er, udover at være partner på alt Medianos indhold om international fodbold, også partner på hele denne serie. Heineken kom ind i Mediano kort inden coronakrisen brød ud med henblik på at dække massivt omkring Champions League og EM. Har samfundskrisen altså lige rokket lidt ved de her oprindelige planer, men det rokkede ikke ved Heinekens engagement her hos Mediano. De udviste forståelse og ansvarlighed akkurat som når de producerer øl. Heineken er officiel partner på Champions League, og nu også partner på indhold om international fodbold her på Mediano. Heineken er den førende internationale øl og arbejder med ansvarlighed og forebyggelse. Prøv for eksempel den alkoholfri øl 0,0, der er så tæt på den originale smag, at du næsten ikke kan smage forskel. Til gengæld kan du holde overblikket og køre hjem. Nu er vi nået til en præsentation af dagens panel. To mand høj, dog ikke klædt i rødt i dagens anledning, som jeg ellers havde regnet med Andreas Brønds Riese og Martin Busk. Velkommen til. Jo tak, og tak for det. Andreas 30 år skulle i Liverpool-fans vente på det her mesterskab, før det kom i hus i, i forrige uge. Har du sådan stadig ondt i hovedet, og hvordan har det sådan været at fejre den her trumf, der har været så længe ventet med, med de her restriktioner, og det har været sådan lidt på afstand, man kunne fejre det? Jamen, det har selvfølgelig været en helt anden fejring, end den, vi havde øh, regnet med og øh, håbet på. Man kan så sige, at vi havde et godt tilløb til at vende os til, at vi nok skulle blive engelske mestre, så jeg havde rigtig, rigtig, rigtig ondt i hovedet i julefrokostsæsonen, efter vi havde slået Lester på Boxing Day, for der var jeg sådan set overvist om, at, at det nok skulle komme hjem. Så, så noget har jeg fået fejret det, men ikke så meget her efter det blev endelig sikret. Der har jo desværre været diverse restriktioner, og så lider jeg ovenikøbet så forfærdelig af græsallergi, at jeg skal drikke en øl, så falder jeg i søvn, så det har ikke været så sjovt. Andreas, du er også øh, dybt involveret i det her fællesskab, der hedder Red Men Family. Så når man, øh, som jeg selv, følger det her lidt på sidelinjen, så virker det til, at de har skabt sådan noget unikt på, på ganske få. Der er sådan en, en god samhørighed, et godt fællesskab i de her Liverpool-kredse. Er det sådan på grund af Liverpools historik og, og, og Liverpool som klub, eller har det også noget at gøre med, at der har været den medvind, som øh, der nu har været på det seneste? Det rigtige svar er jo nok begge dele. Jeg tror ikke, der er så mange klubber, engelske klubber, nu skal man passe på, hvad man siger, man kan blive grundigt populær her, der kunne have gået igennem 30 år og stadigvæk have så stor en følgerskare, der stillede sig op hver 
eneste sommer og sagde, at i år bliver det vores år, og øh, troede fuldt og fast på det. Øh, men det er klart, at efter Jørgen Klopp er kommet ind, og øh, der også er begyndt at blive sat øh, både god fodbold og stjernespillere og trofæer på kontoen, så har det, det har givet lidt mere medvind, helt klart. Jamen, velkommen til Andreas Martin. Også velkommen til dig. Du har optrådt flere gange på Mediano over i Adam Møller Gomars Premier League-hule. Nu handler det sådan, i dagens udsendelse ikke så meget om de her seneste præstationer på banen, eller hvem der har været sådan årets spiller i Premier League eller i Liverpool specifikt, men mere sådan om ejerskaben af folkene bag Fenway Sports Group. Jeg er sikker på, at vi nok skal blive en masse klogere på dem, når vi er færdige med udsendelsen her. Sådan et spørgsmål til dig, det lyder, havde Liverpool vundet Champions League og Premier League inden for de sidste 12 måneder, hvis det ikke havde været for Fenway Sports Group? Det, det synes jeg er rigtig svært at svare på. Det kommer jo helt andet på, øh, hvordan opsætningen havde været. Man kan sige, at hvis der havde været en anden ejerkreds end, end FSG er der, øh, men stadigvæk havde udpeget Jørgen Klopp som, som mand i spidsen, så kunne det godt tænkes. Øh, det havde også været et scenarie, som, altså, som sagtens skulle have været det modsatte, fordi det, det handler jo rigtig meget om både økonomien i det og opsætningen af det. Men, øh, men hvis, hvis Jørgen Klopp havde været i spidsen, så, så var det godt bud på, at så var de også blevet mestre. Så han er måske den alt overskyggende faktor for, at Liverpool står, hvor de står den dag i dag. Det er min klare holdning, ja. Også lige et spørgsmål mere. Vi kan også tage den til begge to. De første to afsnit i den her serie har omhandlet sådan mange om, om, om skyggesiderne, om problemstillingerne, om etik og moral og det politiske spil, især i den her udsendelse, vi havde med Manchester City og Paris Saint-Germain og, og deres penge for, for oliesjæk og oliestater der. Hvordan adskiller ejerskabet i Liverpool sig for, for andre øh, sådan i, i 2020, Andreas? Øh, hvad, hvad har man gjort korrekt i Liverpool og i den ejerkreds, som der er kommet ind øh, for hvad, 10-11 år siden? Øh, man har først og fremmest lært af sin fejl, øh, har lagt sig fladt ned, når man har begået nogle fejl. Øh, og så er der også det i det, at vi kom jo fra nogle andre amerikanske ejere, som var helt forfærdelige. Der har været masser af eksempler, også nuværende eksempler, på forfærdelige amerikanske ejere i Premier League. Fordi det ofte bliver meget en forretningsmæssig cost-benefit-analyse, og det kan simpelthen blive for dyrt at vinde trofæer, hvis du forstår, hvad jeg mener. Det gør Stan Kroenke i hvert fald. Øhm, og der er bare... FSG er så agerige. De er så agerige. Altså, der skal være styr på forretningen, og det har de fået, og det har virkelig været der, hvor de har excelleret og fået Liverpool tilbage til at være en kommersiel supermagt igen i fodbold. Men der er også en agerhed, der siger, at vi skal også vinde noget med, med det her hold. Og der adskiller de sig måske lidt fra, øh, fra nogle andre ejere, der har lidt mere fokus på den økonomiske bundlinje og lidt mindre på den sportslige. Og Martin Liverpool er jo også en speciel case i forhold til deres historik, har i mange årtier været sådan den altoverskyttende faktor i international fodbold. Har den nye ejerkreds også formået at, at sætte sig ind i den historik og forstå Liverpool som klub, altså også øh, bymæssigt og, og hvad for en kulturarv de har der? Det, det lykkedes dem over tid, vil jeg sige. Altså, jeg plejer sådan lidt, nu nærmer det sig sådan 10-års jubilæum med FSG-spidsen her til oktober, og jeg vil sige det på den måde, at jeg plejer lidt at dele den ind i to, to afsnit. Altså, der er tiden forud for 2015 og Jürgen Klopp, det vil sige primært tiden med, med Brandon Rogers i spidsen, og så er der tiden efter, og jeg vil sige tiden efter fra 2015 og frem mod nu, og det er jo så også et udkast af, at, eller et afkom af, at vi får pokaler i hus osv., så, så, så vil jeg sige... Der har de forstået mere og mere og mere undervejs, både omkring, hvordan du egentlig agerer i forhold til det her at have et ejerskab omkring en fodboldklub i England, og så i tiden op til. Men der var også et stort udregningsarbejde, der skulle ske dengang, så, så måske ganske naturligt, at det har taget 10 år, men, men en, en klar opdeling af, af tiden før 15 og efter 15. Det er måske meget god pointe det her med, at, at 
hvordan man ser på et ejerskab, om, om det er succesfuldt eller ej, måske også meget afhængig af, hvorvidt man vinder trofæer eller ej. Jeg ved der i, i Chelsea med Roman Abramovic, der, når det har kørt godt, og de har vundet trofæer, så har man ikke kigget så ondt på ham, men når det så kørt skidt, så sagde man, hvorfor har han ikke gjort dit, og hvorfor har han ikke gjort dat, og hvorfor har han måske handlet på den måde, han har gjort og sådan noget. Så, så det er selvfølgelig også to ting, der, der går hånd i hånd, trofæer og øh, hvordan man kigger på den her ejerkreds. Inden vi kunne sådan gå ned i, hvem det er, der, der styrer det nu her, Fenway Sports Group, så kunne jeg godt tænke mig, at vi sådan, øh, spoler tiden lidt længere tilbage og kigger på øh, ejerforholdene sådan i en lidt historisk kontekst i, i Liverpool, uden at det skal blive sådan, øh, alt for, for øh, dybtegående, men, øh, men sådan en lille historiefortælling omkring øh, Liverpool. Og jeg er jo vokset op med fortællinger om, hvor fantastisk øh, fodbold de spillede, hvor fantastisk hold det var, de havde især i 70'erne. Nu er jeg selv fra 86, så jeg har ikke set det i livet liv, men jeg har fået fortalt det rigtig mange gange, både af, af folk i familie og vennekreds og sådan noget. Var der noget omkring ejerforholdet, der gjorde, at Liverpool var så succesfuld, som de var dengang? Eller var man også bare, øh, nu laver jeg situationstegn, var det heldigt, at de havde en, en god portion spillere? Altså man plejer jo at sige, at, at datidens Liverpool-hold, øh, særligt i 70'erne og også i 80'erne, det var datidens købehold, øh, på samme måde som vi, vi omtaler Manchester City i dag. Øh, det var jo, altså, og jeg kan kun igen tale med fra, fra omkring 70'erne og frem efter, øh, og der var en stor dominans, det var en form for dynasti i de her to årtier, som, som Liverpool havde, det var med ham den anerkendte formand i spidsen, der hedder John Smith, øh, og, og man kan sige, frem mod 1991, hvor ejerskabet overgik øh, til David Moores og familien, Moores familien bag, så, øh, så var det en, en, en anden måde at skue tingene anden på dengang, end det har været i tiden efter. Øh, men succesfuldt, dog med, med, med en frygtelig masse indkøber og en, og en frygtelig masse økonomi bag os. Men jeg tænker også, at økonomien var jo markant anderledes dengang, end den er nu. Altså, der var også et transfermarked, der slet ikke fungerede på samme måde, som det gjorde nu her og sådan noget. Så så det var måske også udtryk for, at hvis man havde skruet noget korrekt sammen på ejerskabsfronten, så kunne man også holde det længere kørende, end man kan den dag i dag. Altså det er måske markant sværere at holde det kørende, som du siger, dynasti hen over to årtier, fordi konkurrencen er bare blevet så meget større. Ja, men helt enig. Altså det, er, det, er, det, det, var, det var jo en anden tid, og økonomien var en anden. Øh, og og den, de sad jo på det dengang. Øh, og, og, altså, det stoppede så desværre på et tidspunkt. Men, men, Hvad var det, der gjorde det? Altså, har man nogen over, øh, forklaring på det? Jamen, altså, der sker jo blandt andet, det er jo det, er jo det der er historien om David Morse, der han overtager. Øh, og hvor er vi henne det årstal med? 91, ja. og det er lige der, hvor det bliver til Premier League. Pengene får en helt anden, anden rolle at spille. Og på det tidspunkt, jamen, der er succes, afler succes, og alle spillere vil gerne til Liverpool. Man har et stort stadion, man tjener de her penge på kampdag, man tjener de fleste penge i Premier eller i, i første division, som det hed dengang, og, og kunne blive ved med at, at bruge flere penge end de andre. Så kommer Premier League her, pengene begynder at få en enorm betydning. Hvad der også får en enorm betydning, er jo, at, at Manchester United får Old Trafford, et meget stort stadion, der genererer en helvedes bunke indtægt, og Liverpool kan slet ikke følge med der. Og det er det, der sker der med David Morse, da, da han kommer ind, og han ser det ret hurtigt, tror jeg egentlig, at det her, det her moderne fodboldtog, det bare kommer bullerne forbi, og Liverpool kan ikke rigtig være med. Øhm, altså han har tjent sine penge på, øh, på noget betting, øh, fodboldbetting, øh, så kommer internettet, det, så, så tjener han lige pludselig ikke så mange penge på, øh, på fodboldbetting. Øhm, og han ved godt, at Liverpool skal med på beatet igen. Og det er derfor, han begynder at, øh, at, at, at i stigende grad at søge ekstern finansiering til at kunne få bygget et nyt stadion i Stanley Park, eller få opgraderet Anfield på for udvidet øh, Anfield. Øhm, han bliver også nødt til, som den, han bliver nødt til at, øh, at fyre Graham Sunes i 94, den første Liverpool-manager siden 54, der er blevet fyret. 
Og det var jo den gamle anfører, ikke? Man prøvede på at køre det her dynasti videre, hvor at, øh, at Shankly's assistent overtog fra Shankly, så overtog øh, øh, hans assistent, og så overtog anføreren forholdet. Øh, og så prøvede man igen med Sunes at sige, okay, jamen, du har engang rørt ved Shankly, du kan sikkert det samme, ikke? Og det kunne han bare ikke. Og det, det, det var der, at, at det for alvor gik op for Liverpool der i starten af 90'erne, og det var der, den tørke startede. Og derfor endte øh, den gode David Morse også med at være en meget, øh, altså, en meget elsket ejer i Liverpool. Han, er stadigvæk, øh, han har stadig en rolle i klubben, sådan en, øh, en honorary president, eller hvad det hedder. Ikke? Mm. Øhm, men ikke en særlig succesfuld en af slagsen. For der skete bare noget med fodbold der, øh, hvor at, at man havde brug for en anden type ejerskab omkring en fodboldklub for at kunne være med. Og som siger, så er vi jo inde på indledningsvis 30 år siden det her første mesterskab, så, så det var altså ikke med et mesterskab selvfølgelig, at han sælger klubben David Moore. Hvem er det så, der, der kommer på, på ejerkreds hænder dengang? Jamen, det er jo, så er vi jo fremme i 2007, øh, og det er jo hos de her to amerikanske såkaldte forretningsfolk, Tom Hicks og George Gillette, øh, som jo som bekendt stod øh, i spidsen af klubben i noget, der minder om 3,5 år, øh, inden FSG overtog i oktober 2010. Også en tid, hvor der begynder at komme flere udlandske investorer ind i Premier League, ikke? Jo, lige præcis. Og, og man kan bare sige, at de 3,5 år var, var jo det rene kæreste. Det var, det var vanvittigt på, <laughs> på alle parametre. Jeg har faktisk gået rundt over foran, øh, foran Anfield Road i en kæmpe protestmarsch sammen med, med, jeg ved ikke, hvor mange andre tusinder Liverpool-fans øh, mod de her to amerikanske ejere, der kom til at vel stort set øh, smadrede klubben både sportsligt og økonomisk i, i den tid, de var der. Og hvad var det helt præcis, det gjorde? Fordi nu, altså nu er jeg nogenlunde inde i, i Premier League og fuldt Arsenal igennem tre årtier. Øh, jeg kan da huske, at, at de her kampagner, der har været mod Glacier i, i United, sådan noget, det, det er gået mig sådan lidt øh, forbi næsen i forhold til, hvad, hvad, hvordan Gillette og Hicks var, var havde i Liverpool. Jamen, det der skete, det var, at de købte klubben for lånte penge. Øh, de købte klubben for en helvedes bunke penge, de havde lånt i Royal Bank of Scotland. Der løb renter på, øh, og dem kunne de ikke betale tilbage. Og det vil sige, at øh, Rafa Benitez' transferbudget blev år efter år efter år brugt til at betale af på de her renter, indtil det ingen gang var nok. Øh, og, og det var lige årene efter Champions League, tror jeg, ja, for os lige, og sådan noget. Ja, lige præcis. Øh, og, og det er jo, altså, det, at Barnwys kommer ind i seks, og det hele ændrer sig ligesom der. Øh, og øh, altså, det, ender, det ender med, at, at Liverpool er, øh, der salget til FSG øh, går igennem, det er fire timer før den deadline, som Royal Bank of Scotland har sat for, at Liverpool ikke ville gå i betalingsdansning, altså ryge under administration, hvilket i udpræget grad godt kunne betyde både nedrykning og alt muligt andet. Så det er det, der, der, der ligger i ordet administration, altså at, at, det kommer så, at der er nogle andre, der ligesom skal varetage det, det økonomiske i klubben, og så har det nogle fatale konsekvenser eventuelt? Ja, enten, i, enten får man til fratrukket en, en bunke point, og det kunne Liverpool ikke overleve øh, på det tidspunkt, uden at ryge ud af ligaen, øh, eller så kunne man simpelthen blive tvangsnedrykket. Og du siger det her med, at, at de købte klubben for lånte penge. Hvad var sådan deres øh, engagement bag klubben, eller deres ambitioner med klubben, og hvorfor ville man ind i Liverpool? Øh, jamen, jamen, helt klassisk øh, amerikansk venturekapitalisme. Øh, man kan se, at der kommer utrolig mange penge i Premier League på det her tidspunkt. TV-aftalerne øh, begynder at stige osv. Så, så man har vel haft en forventning om, at man kan låne de her penge, og så kommer der tv-penge ind, og så kan man betale af på det her lån, uden man selv har nogen penge sådan, ude at flyve investeret i det. Øhm, og og det, det, det kunne man bare ikke øh, det, det, Man kunne simpelthen ikke følge med Og så steg den her gæld bare øh, gradvist Og gradvist og gradvist Indtil det var, det var til sidst var helt, øh, 
helt fuldstændig uoverskueligt. Og David Morse, der så solgte klubben til dem i sin tid, han har også også måttet indrømme, altså han var så desperat til sidst, netop fordi at han kunne se, at Abramovic kom ind der i 6, og så sælger han klubben med 7, at han ikke tjekkede de her ejere særlig grundigt. Den ene af dem havde han sådan, havde sådan nogen styr på, men den, den værste af dem, der sagde ham Gillette bare, jamen Hex, han er god nok, det er min gode kammerat. Fint, jamen you're in, ikke? Så de var bare nogle, nogle røver og banditter og opportunister, der tog en chance, og da den så ikke gav gevinst, jamen så var det ved at koste klubben Liverpool lige ud i Premier League. Men, men så alligevel, altså, og det er jo noget af det, de som formodede, og som flere mennesker desværre formår i sådan en, en generel forretningsverden, det er jo også at gå ind og overbevise fans om at det her det er en skide god idé, at vi køber den her klub. Og det var også det, de gjorde. De fik mig med på det, kan jeg huske. I hvert fald deres indledende ord og sætninger øh, omkring følelser og historik osv. Og det er jo mange gange det, der sker, når, når det særligt kommer på udlandske hænder, at det, det, det er i længden al, knap så holdbart altid. Øh, men, men, øh, men, men jeg blev overbevist dengang. Det, det var så altså kort tid, vil jeg sige. Men, øh, men jeg var med på den. Kigger man også lidt på, på Chelsea dengang og sige, hvad, hvad var det, der foregik der? Det, det, det var jo sådan med en opadgående spiral for dem, at, at det var måske det, der skulle til, hvis man skulle følge med i moderne fodbold. Ja, ja fuldstændig. Øh, og det, det, det tror jeg, der er flere klubber i Premier League, der kan skrive, der kan skrive under på. Ikke? Øh, så man havde, man havde to klubber, man kiggede mod. Selvfølgelig United og, og Chelsea. United der havde en, en, en sund økonomi på grund af det her stadion. Ikke? Øh, har, har en kæmpe matchday-indtjening hvor Liverpool stadigvæk ikke havde fået gjort noget ved det her. Altså det, det, det var så presserende, at der skulle enten bygges et nyt stadion, eller også så skulle Anfield udvides. Og ingen af delene skete bare nogensinde. Eller også så skulle man have den her, den her hovedrige ejer, der kom ind og, og kunne bankrolle klubben, og nu den ikke kunne gøre det selv. Men at det kommer på amerikanske hænder der, altså var der, var der ikke nogen dør, der kunne åbne sig for et mere globalt... Man, man, altså, altså, jeg synes det her med matchday-indkom, det begynder at fylde mindre og mindre i klubbernes økonomi, og i hvert fald, hvad der bliver sådan, øh, kommunikeret ud af til dem, at det måske mere med noget større netværk på et globalt plan og sådan noget. Kunne det ikke åbne nogle døre øh, for at få nogle amerikanere ind? Jo, sagtens. Jeg, jeg tror bare, som, som Riese også siger, at, at desperationen var så stor dengang, så, så lige snart der stod nogen, øh, som var ensynligt kastet penge af altså, så, øh, så ville man gerne køre med. Og, og, og igen, der var jo gået sindssygt mange år allerede dengang, siden sidste mesterskab, og man så i Chelsea, hvordan de, de kørte det ene trofæ ind efter det andet. Øh, og, og der kan man sige, jamen, med, med lidt mere kold blodighed og, og lidt større overblik fra morsfamilien, så kunne det også godt tænkes, at det var gået anderledes dengang. Men, øh, men, men man valgte desværre de her to amerikanere. Og at man valgte de her to amerikanere, var det også en snært af, af den her selvopfattelse, der var i Liverpool og måske fra, fra morfamilien omkring, at Liverpool er en stor klub og sådan noget. Nu er det så mange år siden, så vi må gøre noget, og så vælger man måske at, at træffe den forkerte beslutning. Jamen, David Mors var jo først og fremmest også Liverpool-fan. Ikke? Altså, han, han, han boede i byen. Han var et fan af fodboldklubben. Det gjorde sgu ondt på ham og at se. Og er det sundt for, øhm, for en så stor klub? Det er spørgsmålet. Ikke? Øh, altså, den, den, den bedste anekdote omkring ham, det er, da, da vi vinder øh, Champions League 5 i Istanbul, der, øh, der ved Dieter Hamann, han har fået så han ikke må ryge smøger. Så han har ikke taget smøger med. Så ved han, den eneste anden ryger i klubben, det er ejeren. Så ham får han fat i, og så står de to ryger smøger ude i badet efter kampen. Ikke? Med en brækket fod, eller hvad er det, de <laughs> har man også har, ikke? <laughs> Præcis, ikke? Ja. Altså, og det er, jo, det er jo den type ejer, der var dengang i England. Ikke? Det var en romantisk rigmand, der også var fan. Så, så han har da været desperat, Mors, fordi han kunne se, at han ville den her klub det bedste, men, men det han kunne give den, var bare ikke nok. Og det er jo følelser igen, ikke? fordi Morris-familien har jo siddet i, i Liverpool FC i rigtig, rigtig mange år, altså faktisk over 50 år, familien tilbage. 
øh, og trukket nogle tråde på øverste plan. Ikke? Så, så, så man kan sige, at det var følelser dengang, øh, men, men samtidig skulle man også kunne følge med den virkelighed, der opstod der i midten af nullerne. Og det, det, det blev desværre så bare ikke lige det rigtige match dengang. Så lad os hoppe her til Liverpool under Fenway Sports Group, FSG, som jeg også kalder dem. Bare lige så bare deklareret, at det altså er Fenway, man omtaler der. Kom, som du siger, Martin, ind i ja, snart 10 års jubilæum, oktober 2010. Vi har vendt det lidt, men jeg kan godt lide til mig, sådan, hvor var Liverpool henne på daværende tidspunkt? Organisatorisk, truppemæssigt, spilmæssigt. Du var inde på, Andreas, at, at hvis man kom under administration og fik de her pointstraffe, så havde man simpelthen ikke råd til at få de her pointstraffe, fordi så ville det medføre en nedrykning. Altså, det stod grald til også på det spilmæssige plan. Det gjorde det i, øh, i den grad. Øh, to dage efter, så vidt jeg husker, at FSG kommer ind, der øh, skal vi møde Everton ude øh, på Goodison og taber 2-0 i en kamp, som vi ikke er i nærheden af at skulle have noget med fra. Øh, I slutningen af sæsonen før der, der kulminerer det lidt med, at, øh, at vi spiller 0-0 mod øh, hold på udebanen. Øh, første holdet er egentlig øh, Altså der er, nogle, der er sgu nogle navne ikke? Altså Ak og Carrick og Gerard Og startelveren burde egentlig kunne præstere øh, noget men, øh, men, men de tre mænd der kommer ind der mod hold Da Liverpool jagter kampen Det er David Ngoc, Danny Pacheco og Robinson øh, El Char startede jo øvrigt inde ved siden af Steven Gerrard Det har han nok tænkt sit om Kunne man forestille sig øh, så, så truppen var bare stille og roligt blevet, blevet blevet udvandet. Ikke? Altså de, de, de 11 første var okay, men, men nøj, hvor var der langt ned øh, til, til de næste derfra. Ja, så det var altså en klub, der på det sportslige var, var ramt også. Hvad med sådan omkring interessen, øh, og at det netop blev FSG, der kom ind omkring, øh, hvordan opstod den, og Martin, kan du huske sådan, hvad, hvad du tænkte, da du hørte omkring den her interesse? Noget man som fan har sætte sig ind i, hvad, hvad var FSG for en størrelse, og, og hvad ville de i min klub? Altså overordnet set, så havde jeg det jo positivt med det, men det er jo, det er jo, det er jo en meget nærliggende tanke, og det er svært andet, med, når man skulle ind og overtage fra, fra de to tidligere amerikanske ejere. Jeg synes jo, de redegjorde sådan ret tidligt for, at de var der for at vinde. Og også sådan rimelig offentligt, altså hvad, ja, hvad deres ja, plan med klubben var. Lige præcis udadtil, at, at de simpelthen var der med et hovedformål, og det var at vinde, og lidt på samme måde som den succes, som der, der er blevet skabt i Boston Red Sox baseballklubben over i, i USA. Og... og man kan sige, at de fik lagt nogle planer, også sådan offentligt ud af til i forhold til, til stadionudvidelsen, der i første omgang betød sådan en finansiering af, af den nye mainstand, hvor Anfield gik fra, fra 45 til 55.000 sidepladser. Næste skridt ser ud til at være den her ene endetribune af Anfield Road End, hvor, hvor kapaciteten også udvikles og udvides det yderligere, sådan at, at vi kommer op og får et af de største stadions i England og, og på lige fod med, med mange af de andre større klubber derovre. Øhm, og, og det var noget af det, som jeg tog positivt med fra, fra da de kom til at overtog efter alt det kaos, øh, der var der i 2010, hvor, hvor klubben jo var, var skudt fuldstændig i seng på, på alle mulige områder. Men, men, men var der ikke også nogle, nogle sår, der stadig var forholdsvis åbne i forhold til den svater, som de andre amerikanske ejere havde kommet med og sagt, at de ville også vinde, og de ville også revolutionere fodbolden og sådan noget? Der har man fået bevist det modsatte måske. Jo, men altså, jeg kan huske, at, at alt var bedre end dem, der var. Men selvfølgelig var der den her øh, nagende tvivl om, om det er det hele taget et godt match med amerikanske ejere i, øh, i Premier League, om det er det hele taget kan gå. Men noget af det, de gjorde rigtigt, som jeg så det, det er måske, det, som, som Martin siger, de kom ind og sagde de rigtige ting, men noget af de også sagde, som, som i hvert fald resonerede rigtigt hæftigt hos mig, det var, at de sagde, at vi er her for at love mindre og opnå mere. Og det var det, som de to tidligere amerikanske ejere, de ikke havde levet op til. De havde lovet og lovet og lovet, men der kom aldrig noget. 
Øh, jeg kan huske, at, øh, at de var lidt ukendte. Altså, man vidste godt, de havde, øh, havde Red Sox, og det var, øh, det var øh, succesfuldt. Og der var hele den her Moneyball-strategi, som var blevet frugt, og den var vi spændt på at se... Øh, hvordan den ville blive overført til fodbold, og det var der også øh, både øh, folk, der glædede sig til, og folk, der frygtede lidt. Øhm, og øh, og, øh, og, og så, så ser han Henry, da han kommer ind, bliver spurgt til, kan vi få en stor indkøb nu? Og så siger han, det, 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 det vil jeg ikke sige noget om endnu. Altså han ville ikke lægge sig fast på en strategi. Strategien var, at Liverpool skulle genopbygges på et rigtig stærkt fundament. Endemålet var, at de bedste spillere, igen skulle ville til Liverpool, og Liverpool skulle vinde trofæer. Men han ville ikke love noget om, hvordan man kom derhen. Altså, det, det, det ville blive en langsom, gradvis opbygning. Øhm, og og han, havde et, han havde et ret fint citat, noget af det allerførste, han sagde, som var, ikke? Altså, man kan ødelægge et hold på kort tid, det tager lang tid at opbygge et stærkt fundament. Vi er meget tålmodige, men aggressive. Og det tror jeg var, altså her på bagkant 10 år senere, så kan man godt se, hvad han, hvad han mente med det, og det var det helt rigtigt for Liverpool på det tidspunkt. Absolut, jeg synes bare dog, og det er jo derfor, jeg holder lidt fast i den her med de her to afdelinger i deres ejerskab. Altså tiden frem igen mod 2015, det her Moneyball, mm. øh, den her strategi, der ligger bag, det er jo det her med at indkøbe, øh, hvad skal man kalde det, uindfriede potentielle spillere, eller dygtige spillere, som, som, som stadig ikke har fået indfriet deres potentiale, og der så vi jo flere eksempler på, på katastrofeindkøb, og meget af det blev målt op på sådan noget som, som simple algoritmer og, og statistikker osv. i forhold til, til spillere, der skulle komme til klubben, som skulle lave indlæg til Andy Carroll, og det havde de gode stats med fra andre klubber osv. Det, det, det var jo nogle seancer dengang, som vi så, der, der i min verden overhovedet ikke spillede an. Altså noget af det første, jeg sagde, hvorfor de var så gode til mig for Liverpool, det var fordi, de lærer af deres fejl. Og det, det var ja, det må man sige. I den grad en, en fadæse, de begik der. Ikke? Altså, de havde alt goodwill i verden, fordi de lige havde fyret Roy Hudson. Øh, og så, så brugte de den på det. Det var ikke, det var ikke imponerende. Så man kan sige, det var lidt blåret at komme ind og tro, at man kunne konvertere en algoritme, der havde virket i baseball, der også er meget mere statistisk oplagt end fodbolden, kan man sige, og så ikke overført en ting til altså, fodbold. Ideen, ideen der var øh, til de uindvidede, ikke? altså Moneyball er et eller andet sted, at man har en algoritme, der tager følelserne ud af det. Og det, man, det man føler, når man ser sport, og så, så, så regner den simpelthen ud, hvad koster ham her i forhold til, hvor mange gange han rammer bolden med et bat. Hvad han leverer. Ja, yeah. Øh, og så finder man de her spillere, der er undervalued. Og det er den måde, de har vundet på. Problemet er bare i baseball, der hvis en mand spiller på et hold og får kastet en bold imod sig, så rammer han den x antal gange der. Hvis han spiller for et andet hold, så rammer han sgu nok nogenlunde bolden samme antal gange der. Det man gjorde der i, i, i den første tid med, med FSG, hvor man får Dirk Lise ind som manager igen, øh, det er blandt andet, at man, man øh, identificerer, at Stuart Downing har slået flest vellykket indlæg i Premier League, og at Andy Carroll vinder flest hovedstød. Mm. Abra Kadabra, hvis man køber de to, så kommer Liverpool til at score 300 mål på indlæg. Det er da helt vildt, ikke? Og så Charlie Adam æm, til at samle ned fra Charlie Adam til, ja, præcis, ikke, til at sparke på langt, langt skud, hvis, hvis, hvis man taber hos studenten. Og sådan fungerer det jo bare ikke. Altså, Stuart Downing er en glimrende spiller for et midterhold i England. Ikke? Altså, på, på topholdet der er han jo hverken mentalt, eller taktisk eller teknisk på noget som helst niveau, for han nogensinde har frem til de indlæg. Og så kan man sige, at første halvdel af den her inddeling, også, som, som jeg laver, der, der taler vi heller ikke særlig meget om, og det skal jo i den grad med den her forhatte transferkomitee, som, ja, ja. som der blev begået dengang, øh, og hvor Brendan Rodgers i spidsen jo ikke havde det sidste afgørende ord i forhold til, hvem der skulle købes ind. Glemmer aldrig det her indkøb på, på Mario Balotelli, efter at, at Suarez skulle sælges, 
Og Brandon Rodgers ligefrem melder ud, at det var ikke hans favoritindkøb, eller den han ville gå med, hvis det var. Og, og det, det vidner jo om nogle, nogle forholdsvis skandaløse træk i måden at handle på, i hvert fald i tiden før 15. Og hvem var det så, der tog den beslutning? Jamen altså, hvis vi skal give, øh, hvis vi skal gøre det færdigt, det under Dirk Lise, hvis vi skal give dem the benefit of the doubt der, så kan man også sige, at Dirk Lise var sådan en gammeldags 4-4-2-manager, der havde opstået sin, sin øh, øh, triumfer i 90'erne. Ikke? Så, så han, han ville godt lave sådan et lille, stor angrebsmarkerpar med, med Carroll og, og, og Suarez, og så med en, en god gammel fløjspiller, ligesom, øh, ligesom Woodcox var i, i Blackburn, øh, til at slå indlæggende. Han var nok også blevet overhalet af tiden der, så han havde måske også noget at skulle have sagt i forhold til, hvordan holdet blev bygget op der. Det, der så skete der under Brandon Rogers, var, da han kommer ind, der vil Fenway Sports Group godt give ham en, en, en hvad hedder sådan noget, director of football, sportsdirektør. Det er faktisk Louis van Raal, de har udset til, til den rolle. Det vil han så ikke, Brendan Rodgers, men man kan heller ikke bare give ham, give ham fri råderet over, hvem der skal købes ind. Så man nedsætter den her transferkomitee, hvor der sidder head of recruitment, chief scout, manageren, Mike Gordon og øh, Michael Edwards, som mm. er øh, statistiker, altså dataanalytiker, øh, som ligesom skal være Moneyball-garanten i det her transferkomité. Og alle havde vetoret i den transferkomité. Det vil sige, der blev ikke købt nogen spillere, som de ikke alle sammen var enige om. Og det, der jo så bare sker der med, øh, med, øh, med Barlotelli, det er, at øh, Rogers han, han udpeger tre fire stykker. Jeg tror, navnene har været fremme, men i hvert fald var Alexis Sanchez hans topprioritet. De kommer med en liste, hvor der står Balotelli, øh, et to og altså en 300 år gammel et to øh, og en eller anden tredje, som også var fuldstændig ligegyldig, og siger, at det er en af de her tre eller ikke nogen, og så siger Rogers, okay, så tager jeg Balotelli. Altså, det er fint, så er vi enige. Ja, det er altså en, en måde at, at, at forsøge at, at få indflydelse der, man kan sige, det, det, det er måske også en, en rolle, hvor at, at vi ser nu, vi ved ikke, i, i nogle af store klubberne, så er det også nogle gange ikke træneren, der har det, det sidste ord, men han er i hvert fald blevet taget med på råd i, i højere grad, end det lyder til, at Brendan Rodgers blev gjort her. Man er også begyndt at arbejde meget mere med de her øh, sportsdirektører, som der nærmest går ind og tager det. Det er jo meget kendt for amerikansk sport også, man har nogle forskellige øh, titler deroppe i, i de højere kredse. Altså, det, det hører så også med til historien, hvis vi skal gøre transferkomiteen færdig, for den fylder ret meget og gjorde det dengang. At Rodgers fik jo faktisk sine to første spillere, som var Joe Allen og Borini som han øh, kendte i forvejen, og som han gerne ville have, og som han fik, og som var dybt udulige. Øhm, og så endte det jo bare med et eller andet sted, at det også bare var nogle personer, der ikke stolede på hinanden. Ikke? Altså efter han havde fået sine spillere, og de ikke leverede, så sagde transferkomiteen jo, er du sikker på, at ham der, som du nu vil have, ham der, Ashley Williams, også for Swansea, han er den helt rigtige forsvarsgeneral for Liverpool. Øhm, og så kom de med nogle spillere, som Rogers og to, sådan nogle Markovic, man kunne tydeligt se, hvem der var, var komitésignings, og hvem der ligesom var managerens signings, og de blev så bare ikke spillet, for han stolede ikke på de spillere og manageren, og så endte det bare i sådan et, et, altså en åben krig og et, et mistillid mellem de der medlemmer af transferkomiteen. Ikke? Det lyder ikke til at være specielt sundt og gunstigt forhold, og jeg kan også nærmest høre på, at den her transferkomitee eksisterer ikke rigtig længere, og det har så måske noget at gøre med, med Jørgen Klopp, det kan vi komme ind på lidt senere. Lad os lige prøve sådan at overordne for at styr på, hvem de her Fenway Sports Group FSG de er, altså du har været inde på det for Boston-området, ejer også det her succesrige baseballhold Boston Red Sox, altså et af klodens største sportsbrands og det tredje mest vindende baseballhold i historien. Og de havde nemt det der princip med moneyball, som de ligesom blev, blev kendte på. Er der sådan nogle synergier mellem det, man har gjort? Altså nu, I har allerede været inde på det med, med, med moneyball, men også hvordan man ligesom anskuer, at fodbold kan blive en forretning på i forhold til Red Sox ejerforholdet og den måde Liverpool blev styret på? 
Ja, jo, det er der på den måde, at altså nu er, der, der er jo mange af de amerikanske ejere, der har øh, haft andre sportshold i USA. Ikke? Ja, det er jo også æm. anderledes, fordi der, i, US, i amerikansk sport er det jo franchise-baseret, som ja. du sagde, også sagde, inden vi trykker op til, at man kan jo egentlig bare rykke det fra den ene dag til den anden, fra, fra Seattle til Oklahoma, det ved jeg, der, der er et basketballhold, der bliver gjort, hvor når man så er man lige pludselig fan af et hold, der ligger øh, 2.000 km væk, altså det, det, det er noget andet, man skal forholde sig til der, men det er jo bare oftest franchise-ejet, så det er jo ikke rodfæstet i en lokal klub et sted, altså, så man kan bare rive tilpælen op, hvis det man har lyst til. Altså, jeg, jeg, jeg er jo af den holdning, at Moneyball er ikke død, men de har justeret algoritmen. Øhm, altså, Liverpool er, havde eddermame meget, de skulle indhente, da FSG kom ind, og det har, det har de jo formået, og så har man selvfølgelig justeret algoritmen til at handle om fodbold. Øhm, og meget enhed, både sportsligt og også økonomisk. Præcis. Ja. Øhm, men men altså, hvis man kigger på de spillere, som Liverpool har nu, og som øh, har gjort Liverpool til verdens bedste fodboldhold, så er det altså, mange af dem var jo ikke stjerner, da de kom til Liverpool overhovedet, så der har man jo set, at der var mere værdi i dem, end de øh, var værd, selvom man selvfølgelig har skruet op til at betale både 30, øh, 50 og 70 millioner pund for dem. Jeg tror, man står til at kunne få flere penge, flere penge for Mohamed Salah eller for Roberto Firmino, end man gjorde, da man hentede dem i Roma og Hoffenheim. Man har meget gode pointe, at, at som du siger, Moneyball lader til stadigvæk eksistere, men måske skal lede lidt op, eller man har haft større succes med at ramme plet i hvert fald. Og noget af det, de også oveni har, har altså, hvis man sådan skal tage det op på det organisatoriske plan i forhold til, til ejerskabet her, og sammenligningen med, med, hvordan øh, forretningerne går i USA. Noget af det, de faktisk har været rigtig, rigtig skarpe på, det er jo netop at tage Liverpool ud i verden. Altså, øh, Asien er et godt eksempel på et sted, hvor, hvor der forholdsvis hurtigt blev sat ind med turneringer osv. Og, øh, og et hvor, sted, der har stået Manchester United på i rigtig mange årtier ja, også. Ja, lige nøjagtigt. Men, men hvor, hvor, hvor der straks blev, blev kigget imod, øh, og hvor man tog ud på turné og, og udnyttede hele det potentielle store marked, der er ude i Asien. Øh, det, det er jo i hvert fald et sted sådan rent forretningsmæssigt, hvor, hvor de har fået sat fornuftigt ind, øh, og som jo gør, at Liverpool også sådan rent økonomisk den dag i dag står står voldsomt meget mere udrustet, end de gjorde tilbage i starten af 10'erne. Så, så det er i hvert fald en af de, de ting, som, som der er taget med fra, fra det amerikanske. Og sådan, hvis vi skal sætte navn på et par af, ikke profilerne, det er sådan meget fodboldorienteret i hvert fald, men, men et par af folkene, der, der, der styrer trådene i Fenway Sportsgruppe, som også har masser og skulle have sagt i Liverpool nu her, så har jeg skrevet John Henry, jeg har skrevet Mike Gordon, og så har jeg skrevet Tom Werner op. Lad os starte med måske... John Henry, hvad han er for en gut, og, og hvilken rolle han har i det her? Jamen, Tom Henry er chefen for det hele. Det er ham, der grundlagde FSG, som de hedder nu. De har haft flere navne gennem tiden, men, men det var ham, der grundlagde det hele tilbage i, i 1981. Han er vokset op langt ude på landet. Hans forældre havde en farm, hvor man dyrkede sojabønder. Så gik han selv på universitetet, hvor han læste øh, filosofi. Det fik han ikke lige gjort færdig. Øhm, og så øh, slog han sig ellers på at handle med søjabønder. Øhm, og det blev han ganske succesfuld indenfor. Så fik han en norsk kone og flyttede til Norge på et tidspunkt, og øh, fik nogle nye input. Og så var det, han, han øh, fandt på det her med, at man via dataanalyse kunne gennemskue handler. Øhm, at man, han stoler ikke på følelser. John Henry. Så denne idé er ikke udsprunget fra sport, men fra noget Nej, helt andet? Nej, det er helt tilbage fra, fra, fra den måde, han handler på også. Øhm, så, så han er meget, meget, meget øh, datadrevet, stoler ikke på sine første indskydelser øh, osv. Og, øhm, og, øh, og det er han så blevet meget, meget succesfuld forretningsmand på, ikke? altså at kunne gennemskue nogle huller i, i markedet via, via grundige analyser. 
Øh, og, 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 og i modsætning til det, fordi så den anden frontmand der, det er jo så Tom Werner, hvis vi skal tage ham, han er jo så ærke New Yorker, øh, født og opvokset på Manhattan. Øh, jeg er sikker på, at han er sådan en, der får angst, hvis han ikke kan se et højhus. Øhm, og har været tv-producer, står bag nogle øh, tv-serier som, øh, som Roseanne og Cosby Show og Third Rock og, og så videre. Så det er to meget, meget, meget forskellige mennesker, men virkelig nogle mennesker med, øh, med sans for forretning. Interessant, ja. Det, det lyder som, øh, som, som to meget forskellige mennesker og, og forskellige opvækst, som du siger. Øhm, har vi nogen idéer om, sådan, hvor deres formue stammer fra? Du var inde på det med, med søjebøndesalget og sådan noget, men, men, men at man ligesom, hvornår beslutter man for at konvertere den formue, man havde over til øh, et interessant i, i en fodboldvirksomhed? Jamen, i bund og grund, så var, var det der med at handle med søjerbønder, var bare indgangen til, at han så fik et, et stort investeringsfirma, hvor man, man øh, investerer penge for klienter i det, der nu kan give mest overskud på de investeringer. Øhm, og der tror jeg i første omgang egentlig, at, øh, at, at han har altid været sportsfan. Øh, han, især baseball øh, har han været meget interesseret i, John Henry. Øh, men i bund og grund, så har man nok også bare set sport som et sted, hvor det var muligt at, at tjene nogle penge. Og det tror jeg sådan set øh, også har været interessen i at gå ind i det. Og første gang, de går ind i sport sådan for alvor, det er jo med overtagelsen af Boston Red Sox i 2002, tror jeg det er. Øh, og det er jo sådan cirka et år efter, nu ved jeg godt, det før sagde, at det var 1981, han ligesom startede sit eget konsortium op, men, men i 2001 grundlægger de jo det, der dengang hedder New England Sports Ventures, øh, som senere hen så bliver til FSG i 2010-11 stykker, øh, og, og der går de jo for første gang for alvor ind i sport, øh, og med en vis form for succes ud fra det her Moneyball, øh, de her principper fra dengang. Og, og der kan man sige, øh, hvis man sådan går ind og kigger på John W. Henry og hans hans måde at give forretningsmand på, så er der også meget hjerte med i det. Mm. Øh, modsat så mange andre forretningsfolk, så, så er han, øh, som, som du siger, Riese, bit af, af, af sport generelt. Han er også involveret i noget NASCAR øh, motorsport team af en eller anden art, som, som jeg lige husker det. Øh, og, og så også med Liverpool nu. Så, så det er jo tre store steder, hvor han, hvor han er inde med sine investeringer. Øh, og, og det er måske også en af årsagerne til, at, at der ikke bare er blevet solgt ud efter en 5-6 år eller 7 år i, i Liverpool. Det er, det er simpelthen fordi, der også er noget oprindeligt interesse i det. Det er i hvert fald der, de har formået at få, at få mig hen i min hjerne, at, at der er også noget, noget hjerte med det, de foretager sig. Og nævnte du godt nok Tom Werner med oprindelse fra Manhattan, men der må være et eller andet i vandet op i Boston, New England området, altså i forhold til, hvor, hvor god man er til at, at få sportsbrain helt op i Boston Celtics, altså en af de mest vindende sammen med eller Lakers i NBA. New England Patriots har jo altså gjort rent bord stort set i 15 år i NFL og sådan noget, og så er der også nu fået Liverpool tilbage via folk fra New England Boston området. Det, det må være ikke imponerende. Men det skal altså også lige sige, at da de køber Red Sox, så vidt jeg husker, der er de jo, har de jo ikke vundet World Series. Nej, de har været nede af en bølgedag, ja. 100 år, ikke? Ja. Så, så på den måde er der også en synergi i forhold til, hvad det er lavet baseball og så, og så i Liverpool. Ikke? De har taget en, 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 en traditionsklub, noget der virkelig burde være, være, gøre det bedre, end, end, end det gør lige nu. Og så bygge det gradvist op til, at det virkelig kulminerer og, og tilbage på toppen igen, ikke? Altså har altså bevist, at deres forretningsmodel, den, den havde en eller anden form for effekt. Jamen, og, og, og det er det, der, der måske også hører med til det her, i hvert fald når jeg kigger ud, øh, udefra på det. Ikke? Altså en af grundene til, at, at, at John Henry nok også er så altså investeret i at vinde. Der er selvfølgelig det her med, at han er sportsfan, helt sikkert. Men det handler jo et eller andet sted også om, at den måde, han har opbygget sin investeringsforretning på, det her med dataanalyse og moneyball-princip og ikke for mange følelser investeret, kold kynisk analyse, det er jo også den måde, han gerne vil opbygge sine sportsklubber på. Og det vil sige, at hvis sportsklubben bliver succesfuld og vinder, og vinder de største trofæer, så er det jo også en måde at sige til, til, til mulige investorer, at det her virker i fodbold, og det er nøjagtigt det samme, jeg gør, når jeg investerer dine penge. Kom herover og læg dem hos mig. Ikke? Er det fordelen ved at have den samme forretningsmodel, lige meget om det er den ene branche eller den anden branche? Præcis. Ja. 
Øhm, inden vi lige hopper hen til en, en fyr ved navn Mike Gordon, kunne jeg godt tænke mig at snakke om, øh, om det her med, hvor synligt det er på kampdag øh, i, i Liverpool-billedet, eller man holder sig i baggrunden af de her ejere, fordi det, det, det er jo noget, det Glacier-familien har fået øh, masser af, af kritik for, og simpelthen være fraværende på stadion. Det samme med Stan Cronkett, og altså, man ved jo stort set ikke i Arsenal, hvem han er, altså udover at han bare ejer klubben. Er, er det noget, som, som de benytter sig af, også noget, som, som ligesom har, har vækket positivt opsigt i Liverpool, at man er synlig på den måde? Altså ja, der, der er jo synlighed til stede, men jeg vil så sige, det er jo ikke, det er jo ikke fordi de sidder på stadion hver anden uge, øh, eller gæster i England hele tiden og så igen. Behøves de at gøre det? Ikke, 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 ikke som, som virkeligheden, altså virkelighedens verden ser ud lige nu. Øh, på nogle tidspunkter i løbet af de her 10 år, så har der nok været større behov for, at de, de viser fladet og ansigtet frem for en, en, en hvad der skal til lige nu. Øh, hvor man jo ved, at der, der er styr på organisationen bag, og, og så er det måske ikke nødvendigt, at de sidder og, og beskuer hele tiden og så igen. Så, så, så nej, ikke umiddelbart. Men er det noget, sådan, som, som der ligger nok fans tættere på hjertet i forhold til, at, at ejeren skal selvfølgelig være synlig, for så viser han, at han er engageret i klubben, og man aner jo ikke, hvordan hans arbejdsuge ser ud, og sådan noget, men, men når resultaterne så går dårligt, så er man måske mere tilbøjelig til at sige, at det er fordi, at han ikke interesserer sig overhovedet for det, at, at den X-klub er bare et Excel-sheet på hans computer måske. Ja, det, det, er jo, det er en nærliggende tanke, og hvor jeg skal heller ikke kunne sige mig fri for, at jeg selv har tænkt tanken på et Ej. tidspunkt. Men, men aktuelt har jeg ikke noget behov for at se ansigterne poppe op på, på tribunerne, så længe jeg ved, at der, der er styring bag ved det, og at det er alt, alt spillere klapper. Men, men man kan sige, at det gør mig også glad, når jeg så ser dem. Og, og, og så er vi lidt tilbage ved følelserne igen, og det at være fan omkring følelser med fodbold og en fodboldklub som Liverpool FC. Der, der synes jeg jo altid, det er interessant, når de så er på besøg, for man tænker også nogle gange lige, hvad er det så, der pågår lige nu? Så er der måske et eller andet ekstraordinært i gære. Så Fordi de så er på besøg til stede, så må der blive taget nogle store beslutninger, der kræver, at de er til stede fysisk. Ja. Ja. Altså, jeg tror, at da, da vi havde Roy Hudson som manager der, der ville jeg rigtig gerne have, at det var på stadion, så de kunne se, hvor dårligt det var. Altså, så de kunne, kunne indse, hvor elendigt det her var, og udfri os fra vores lidelse, eller det mindste gå igennem lidelsen med os. Øhm, og sådan tror jeg meget, det er. Altså, det, når det går dårligt, man godt vil have ejeren på stadion, øh, vise ansigtet, stå på mål for kritikken, og, og i øvrigt også se, hvor dårligt det går, og at noget skal ændres. Ikke? Øhm, og så, ellers er det, der, der er det der, at ham med Mike Gordon, øh, som er den tredje mand i Triumviral, der, han er rimelig meget i Liverpool. Altså, det, er, det er klubbens mand, der, der over. Og han er rimelig involveret. Og det, det er også noget af det, jeg synes, der er, der er sigende ved de her, den her ejergruppe. Altså ligesom at Henry og Werner er meget forskellige og kan noget forskelligt hver osv. De har installeret nogle mennesker derover Sportsdirektøren Michael Edwards kommer vi sikkert også til, tilbage til. Han har også udpræget en ejernes mand, men er det perfekte brohoved, det perfekte bindeled mellem dem og så Jürgen Klopp. Så selvom de ikke er derovre, så ved man, at de er investeret i det. Og man ved, at de har nogle mennesker derovre øh, med forstand på det, de nu gør, øh, som, som, er, øh, som er, er, er inde over den daglige ledelse af klubben også. Og nu har vi jo optaget i lidt over 40 minutter. Det var næsten en af de første gange, Jørgen Klopp blev nævnt. <laughs> Martin, du har også været inde på det her med, at, at du anser det her ejerskab med FSG sådan lidt øh, todelt. Lad os bare hoppe til 2015, ansættelsen af Jørgen Klopp, fordi det tænker også, at det er der, hvor du også har delt det op i forhold til, øh, hvordan du ligesom vil bedømme det her ejerskab på, fordi nu nævner vi Mike Gordon. Nu har jeg sådan Google-søgt ham lidt for at se, hvad han, hvordan han ser ud sådan rent fysisk. Der er mange af billederne, der, der har han sådan med, med armene omkring Jørgen Klopp, og de står og smiler og har nogle en-til-en-samtaler. Der, sådan det virker til at være et meget øh, intimt forhold og meget øh, ja, tæt relation, de to har. Så, altså sådan, hvad er han? Du, du var inde på det, Andreas, i forhold til, at han øh, er måske den, den mest synlige karakter øh, i omkring Liverpool. Ja, og også den, der ved mest om fodbold. Ikke? Mm. Øh. 
Apropos en gang, kan det være problemer, ejeren er på stadion, fordi så vil han nogle gange blande sig i, hvad træneren laver, og det skal han helst lade være med. Øhm, Vincent Tarni Cardiff, godt eksempel. Ikke? Øhm, men, men det er, øh, hvis man skal kigge på det, så, så øh, da Jürgen Klopp opnår sin store for i Dortmund, der gør han det i en struktur, hvor han har en sportsdirektør, der hedder Michael Sork, og så har han en ejer af klubben, der hedder Hans-Jörg Vaske. De var kendt som The Three Amigos. Ikke? Altså det, var, det var de tre, der sammen lagde strategien for klubben øhm, og tog alle beslutningerne sammen. Og det er det, man i et eller andet omfang har fået opbygget igen øh, i Liverpool, hvor det så er øh, Jürgen Klopp, og så er det Michael Edwards, og så er det øh, Mike Gordon. Øhm, de tre arbejder utrolig tæt sammen. Øh, og, og det interessante er jo så, at, at nu siger du, det, det er ikke til at finde et billede af Michael Gordon nærmest, <laughs> og så sidder så han og, og snakker med, med Jørgen Klopp. Michael Edwards er et spøgelse, øh, når jeg, jeg har så skrevet artikler øh, om ham. I mange, mange år, der var der et billede, man kunne bruge, hvor han sidder og smiler genert ind i kameraet og virkelig ønskede, at han var alle andre steder. Der findes ikke billeder af manden. Så det er sådan meget, meget rigtig fint opbygget på den måde, at det er Jørgen Klopp, der er 300% ansigtet udad til og altid siger det rigtige i forhold til, hvad vi fans også gerne vil høre. Og så har han de her to virkelig, virkelig dygtige mennesker, der ikke har noget behov for rampelys, men man skal ikke tage fejl. De er, de er dybt involverede begge to. Så det er ham, der er Chevy Chase i de her Three Amigos. Det er måske Jørgen Klopp, der er ham. I den grad. Det, der også er værd at sige til, til Mike Gordon, det er jo, at han er jo, han er jo præsident i Fenway Sport Group, og, og han ejer vist nok omkring 12 procent, hvor, hvor alle de øvrige investorer i, i, i det konsortium, de ejer alle sammen under 10 procent. Så det er kun John W. Henry, det er Tom Werner, og så er det, og så er det til dels Mike Gordon. Og, og der går jo også rygter om, som, som jeg i hvert fald personligt tror på, at de er jo enormt gode venner, Jørgen Klopp og, og Mike Gordon, og de taler i telefon sammen, hvis ikke flere gange om ugen, så nærmest nogle gange flere gange om dagen har, har Klopp ved at sige. Og det er jo også altafgørende for... Altså, vi ved jo alle sammen godt, at ved venskaber og medvenskaber, jamen, så har du også mulighed for at udvikle øh, tingene på, på en helt anden måde, end hvis der er sådan lidt kold luft imellem dem, eller uenigheder, eller noget i den stil. Og der må man bare sige, at den her treenighed, de har med, med Michael Edwards, også, den, den er jo fremragende, og et godt eksempel på, hvor Liverpool står hen i dag, frem for 2015, hvor man ophedede den her. Man gik i hvert fald ind og evaluerede, øh, og, og devaluerede til sidst også den her transferkomitee, og, og fik fik indsat Michael Edwards som sportsdirektør. Han har jo fået, altså Michael Edwards, han har fået en del, en del kritik, især til at starte med, øh, nærmest sådan lidt ubrugeligt og uduligt tilbage fra sin transferkomitee, men han har jo bare bevist præcis det modsatte, øh, og indeholder så meget mere end det. Så, så nogle gange kan man også tage fejl på det område. Og det, det har været et godt træk, har det vist sig fra klubbens side. Den her nære relation mellem Mike Gordon og, og Jürgen Klopp, altså den, den er jo selvfølgelig... Som på den positive side nu her, der er en snibbold, der bare ruller afsted, når det går godt. Altså, er, det, er det Mike Gordon, eller hvem man skal tage beslutningen, hvis vi skal derhen, hvor Jørgen Klopp han skal afskedes fra klubben? Og kan det så blive et problem, at man har den nære relation, at han måske får for lang tid, hvis resultaterne begynder at svinge og ikke er på det niveau, som de er nu her? Uha, det der med, at Klopp engang ikke skal være lige, <laughs> ja, det, 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 det er det er også rigtig ærgerligt et par, et par uger efter et mesterskab og <laughs> Champions League for et Ej, års men, tid siden. Altså, jeg, jeg, jeg vælger sådan helt naivt at kigge på historien og så sige, at Jørgen Klopp gik selv i Mainz, han gik selv i Dortmund, da han kunne se, at, at den ikke gik længere. Han havde givet, hvad han skulle give til de klubber, det håber og tror jeg også på, at... Bliver, bliver, bliver den måde, det kommer til at slutte for, øh, for ham i, i Liverpool på et eller andet tidspunkt. Øhm, men men der, er, der er bare ikke nogen tvivl om, at, at som Martin også rigtig siger her, hvor, hvor meget det er båret af relationer, det her. Ikke? Øh, og hvor, hvor, hvor meget de her tre meget forskellige mennesker kommer hver deres input. 
øh, men, men stoler og tror utrolig meget på, på, på hinanden. Ikke? Øh, jeg synes, det bedste eksempel er, er det her med, at, at Klopp har haft sin, sin assistenttræner, Selko Buvac, med, som han spillede tilbage med, sammen med tilbage i Mainz-dagen, og de har fuldtes ad i tygt og tyndt i 20 år. Og så kommer han til Liverpool og møder nogle mennesker der, og Nå, hvad har du at sige? Og han har været rundt og snakket med alle selv kantinedamerne om, hvordan de så på fodbold og på klubben Liverpool, og har virkelig suget det hele ind. Og så har han som en helt perfekt moderne leder taget hele ansvaret på sig og uddelegeret det til nogle dygtige mennesker og, og, og troet på, at de kunne deres kram. Ikke? Og selv Kubuva til ham, de har altid været meget op skændes. Det ved man tilbage fra Dortmund-dagen, der blev smækket med døre. Her der ender det åbenbart med, at de efter sine er op og skændes som nogle dødbolde, altså før kampen mod Stoke, hvordan man skal stå på et hjørnespark, og så skrider selv Kubuva til at komme aldrig tilbage. Og der er aldrig nogensinde øhm, sluppet noget ud, altså omkring, hvordan den afsked har været osv. Der er bare en Pep Linders, der var i klubben, der Klopp kom til, der stille og roligt er kommet ind, øh, overtaget hans rolle, øh, og Klopp, han er efter sine helt vanvittigt begejstret for de input, han får øh, for de her mennesker omkring sig i, i Liverpool. Og det er jo hammerne relationsbaseret også, selvfølgelig. Mm. Og så, og så altså Mike Gordon er jo også den, mest usynlig person. Jeg ved godt, Michael Edwards er, er, er voldsomt usynlig mediemæssigt, men han er jo... Altså, Gordon bor stadigvæk i Boston, og ja, han er, han er ret ofte over, men, men man kan sige, han er jo manden bag alle de tunge beslutninger, der er taget de sidste 10 år. Altså, det her med afskedelsen af Brendan Rodgers, det her med ansættelsen af Jürgen Klopp, de helt store signings på, på Allison, Van Dijk og så videre, der er han jo sidste mand, der ligesom er inde og og, og sige god for det her. Øh, og så er det jo Michael Edwards derfra, der eksekverer selve, selve de her handler. Men, men han, er jo, han er jo den usynlige mand med de store beslutninger. Det siges jo også i, i selve FSG-konsortiumet, at, at han jo rent faktisk efter øh, både Henry og, og til dels også Werner, jamen så er han den med, med, med størst gennemklædskraft, størst viden omkring fodbold. Øh, og derfor er det helt naturligt, at han er indsat i den rolle, som han er, som, som en af de her direktører i, i, i den overordnede ledelse. I omtalt, øh, hvorvidt at David Morrison så lidt forkert, da han øh, ligesom overgav det til Gillette og Hicks den her gang. I var inde på det med ansættelsen af Klopp, at, at der lå også noget arbejde bag. Altså, hvor, hvor dyb var den øh, research-proces i forhold til, at det skulle være Jørgen Klopp? Fordi han lavede jo til, altså ud til, når man har kigget på, på tilbage på de fem år, han har været der nu, bare til at være det perfekte match for Liverpool, både på grund af historikken, den, øh, den, den, det sted, som Liverpool er sådan rent det er geografisk, og sådan noget, at han har forstået det hele, og at ejerne måske også har forstået, at han var den rette mand til det. Øh... Det virkede som et helt naturligt fit, Liverpool og Jørgen Klopp. Og allerede fra, da han går i Dortmund, der begyndte man jo at drømme. Og der er faktisk historier om, jeg tror, det var LPI's, der havde historien i sin tid, om at efterhånden så blev det bare sådan en folkekrav, om at nu skulle Jørgen Klopp altså til Liverpool, og det var ham, der kunne gøre det her. Og der blev, der blev John Henry nervøs, for nu blev det lige pludselig noget med følelser igen. Så han insisterede på, at der skulle udarbejdes en algoritme, der også kunne tjekke, <laughs> om Jørgen Klopp, han nu også præsterede altså på banen som træner, om han fik det maksimale ud af sit materiale osv. Det var ikke en beslutning, der måtte tages med følelserne, den her. Men, men det ender jo så med, at, at den kommer ind og altså... Han er jo bare et perfekt fit, også for dem, på den måde, at han er bare ansigtet udad til. Så de kan være lidt i baggrunden. Så kan John Henry dukke op og stå sammen med pokalen, når vi har vundet, og så med sin store cigar, og det er jo fremragende. Men det var jo også, det var også historien allerede dengang i 2015, ja. da Klopp skrev under, ikke? Altså, hvor John Henry er ude og sige, at det er et ideelle match, eller et ideelle fit. 
Og, og da han i, i var det december 2019 her, for et halvt års tid siden, forlængede sin kontrakt, jamen der var, det, der var det den samme historie, der gik igen med det ideelle fedt, øh, som vi har kaldt det i nu fem år, eller snart fem år, og, og fortsætter i yderligere fire år. Øh, og, og det er fordi, at, at han jo har overbevist øh, ejerne om, at han er øh, absolut den bedste og mest korrekte mand, man kan få ind på, på det managersæde. Og det har, ja, det, har, det, det har de sidste fire år jo også vist øh, gradvist mere og mere i forhold til pokal og så videre. Ikke? Jamen også fordi, at han er jo så følelserne. Ikke? Altså han er jo fansens mand. Ikke? Han siger alt det, vi gerne vil, vil høre. Han gør alt det, vi gerne vil, vil se, at man gør som, som Liverpool-manager. Og samtidig er han så hammerende lojal. Ikke? Altså, jeg, 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 kan, jeg, kan, jeg ved ikke, hvor mange gange, jeg har kunnet skrive den pressemeddelelse nærmest, øh, hvor at, øh, vi har været i Ukraine øh, for at kigge på en eller anden ligegyldig kantspiller, øh, og Jan Ejer er vendt tomhændet tilbage, fordi ejeren har vendt tommelfingeren nedad til at betale 38 millioner pund for Alex Sexeter. Og så kommer Klopp ud, og så siger han, jeg betaler ikke så mange penge for en spiller. Det er ikke min stil. Jeg udvikler spillerne selv. Jeg kommer aldrig til at betale 38 millioner pund for en spiller. To år efter giver vi 70 for Van Dijk. Ikke? Øhm, så, så han er også bare manden, Jørgen Klopp, der, når det går godt, så giver han æren til alle mulige andre. Altså, det, det er jo ikke ham, der har købt Salah. Det er scouting-teamet. Vi havde jo Salah på radaren allerede, når han spillede i Basel. Ikke? Og, og sådan er det bare hver gang. Al æren, når det går godt, tilfalder alle mulige andre. Og når det går dårligt, så tager han ansvaret på sig. Ikke? Og på den måde er han bare så perfekt for sådan en ejergruppe som FSG. Lige præcis, fordi han, han er jo med til at fremstille dem for det gode også. Ikke? Altså det, er jo, det er jo et eller andet sted, Jørgen Klopp, der, der, der går forrest i at fremstille FSG også som, som noget af det, af det fedeste, der overhovedet er sket for Liverpool FC nogensinde nærmest. Altså, og og det, det, der har de jo fundet en eller anden form for talisman, som bare brager af og som jo er det her velkendte ansigt udadtil. Så, så det giver... Det giver super god mening, og det er nok også sandsynligvis derfor at få uden titler og trofæer osv., at man har forlænget med ham øh, og, og gerne vil gøre alt for at holde på ham. Andreas, du nævnte det her med, at man har været god for FSG-siden af til at erkende sin fejl og lægge sig fladt ned og indrømme dem. Nu har vi snakket om rigtig mange af de her succeshistorier med, med ansættelsen af Klopp, med, med, ja, med hvordan man har kommet frem både i Champions League og Europa, eller jo, også i Europa League, men også til, i Premier League. Hvilke fejl kan vi sådan lige få, få klarlagt? Nogle af dem har man begået og, og så efterfølgende øh, sådan erkendt og lagt sig fladt ned? Jamen, FSG er, øh, er bliver et amerikansk venturekapitalistisk investeringsfirma. Øhm, og øh, de går hele tiden til grænsen for, øh, hvad man, hvordan man kan agere som ejer af en øh, amerikansk ejer. Og af, det er man helt bevidst omkring. Det virker sådan. Øhm, altså, hvis vi bare lige skal lave få nedslagspunkter, ikke? Øh, er det 12, at Liverpool laver en, det hedder så ikke en sponsor længere, det hedder en partner, øh, en partneraftale med Dunkin' Donuts, laver en, en reklame øh, med Liverpools logo, hvor de to Hillsborough-flammer er skiftet ud med milkshakes. Øh, det, det var ikke så godt, og det blev også ret hurtigt fjernet. Så øh, bliver der på et tidspunkt, der er nogen, der finder inde på FSG's underside på deres øh, website, er der en hel strategi for, øh, som det hedder, Turning Supporters into Customers. Det er stadigvæk noget, der bliver hævet frem, ikke? altså sådan et uh, supporters, not customers. Altså hele ideen om, at, at, uh, at man kan tage de her fans, der investerer så meget uh, identitet i en fodboldklub, og så skal vi også lige have dem til at købe noget merchandise. At fans bliver forbrugere. Præcis. Ikke? Um, så var der det her med billetpriserne, de ville sætte op, hvor det endte med en, en udvandring fra Anfield på en helt igennem forfærdelig dag uh, mod Sunderland. Øhm, som var meget noget med, at øh, der skulle være nogle, øh, der skulle være nogle, nogle VIP-bokse, nogle lounges, øh, hvor priserne var virkelig, virkelig høje. 
Øh, og så stod der inde på hjemmesiden, kom og oplev den famous Anfield atmosfære. Det var det, man, man solgte det på. Så kunne man sidde der oven over the cup og bare øh, kigge på de her fans, der gik helt amok, hvor eksotisk. Så der gør man igen ligesom fansene til produktet, man gerne vil sælge, samtidig med, at, at det generelt er det her med billetpriser i engelsk fodbold, at de lokale måske ikke har råd til at gå til fodbold. Det er mere turisterne, der, der har det. Så man skulle have den autentiske oplevelse, uden den var autentisk. Ja. Ja, ja. Jeg spurgte engang min, min far, der er økonom, om der er et andet tilfælde, hvor at nogen betaler for et produkt, de i virkeligheden selv er. Efter lang øh, tænkepause sagde han mænd på swingerklubber. Øh, og det er jo bare det eneste, man kan sammenligne fodboldfans med i sådan en kapitalistisk logik. Øh, og så, øh, så her under coronakrisen har der jo været det her med, at de sendte, sendte øh, folk på årlov. Øh, altså dem, der tjener mindst i klubben, blev sendt hjem med statsstøttet øh, løn. Øh, og det trak de også lynhurtigt tilbage, da, da Ramaskrid rejser. Så der, der er de her ting, hvor de ligesom går til grænsen, og så når der ligesom kommer et Ramaskrid, øh, eller kritik af det, så kommer der lige det der lille øf, hvor de siger, altså det er, det er pengene, det er forretningen Liverpool, der gør, at vi kan vinde pokalerne. Og det er det, der er grunden til, at vi gør det her. Det er så, vi kan blive ved med at være succesfulde på banen, men vi hører, hvad I siger, så nu trækker vi tilbage igen. Ikke? Så grunden til, at man stiller sig lige op til den streg, hårfine streg, der, det er, at, at det er selvfølgelig også noget cost-benefit-analyse på, at man kan få flere penge ud af det, hvis man presser det lidt. Men så er man så også, altså hvad viser det og, og vidner og, om, om Fenway Sports Group, at man er i stand til at lære af sine fejl? Jamen det, det fortæller jo igen i sidste ende en positiv historie, men man kan sige, at det er jo benhård business, og det, det er som Riese siger, at gå lige til grænsen, og det er... Det, det kan godt være uschammerende som fan og øh, utiltagende, men, men nogle gange tror jeg også, at man som fans må sætte sig ind i, at det er sådan, det er. Øh, netop for i sidste ende at opnå den succes. Øh, og, og lige i øjeblikket står de jo med alle trumferne på, på hånden i forhold til at sige, jamen, kan, I, kan I se, hvad vi sagde? Når man, øh, når man øh, laver en, en slogan om at turn fans into to customers, øh, og man så står med den ene pokaltitel efter den, eller den ene, den ene trofæ efter det andet øh, flere år senere, jamen, så har de jo ikke for alvor taget fejl, selvom det er uschammerende. Og, og, og det, er jo en, det er jo en del af den forretningsstrategi, der sandsynligvis ligger sådan helt overordnet set på området. Og det er ikke noget, der gør noget ved mig i en negativ retning. Men, men jeg forstår godt de helt lokalt forankrede mennesker over i Liverpool, at de måske kan have en lille bitte smule imod sådan noget en gang imellem. Og kan der stadigvæk, altså det kunne jeg så nærmest fornemme på det i forhold til coronakrisen, når man sender nogle folk hjem med, med statsstøttebetaling der. Så, så der er jo stadigvæk, hvor man kan være oprørsk imod den beslutning, de tager, selvom man har vundet Champions League, Premier League inden for et års tid. Ja, ja. Jamen det, og, og, og det tror jeg også, de efterhånden... Altså det, der er ligesom to fortællinger om det her. Der er dem, der ligesom siger, at det er fordi, der er for lidt snak mellem England og USA, at USA tager nogle beslutninger, som ikke er klappet af med England osv. Jeg tror i bund og grund bare, at det er en, en måde at afsøge grænsen på og, og se, hvor den går. Og så længe man lægger sig fladt ned, når man har fundet den grænse og gået over den, så så fair nok. Ikke? Øhm, men altså, der, der er ingen tvivl om, at, at, at FSG er, hvad amerikanske ejere angår, har de virkelig fanget det her dybt nede i maven efterhånden. Ikke? Et, et, et lille eksempel, da Liverpool i 17-18 præsenterer rekordoverskud i Premier League, det største overskud en Premier League-klub nogensinde har lavet. Der skal man ned i 6. bullet point i pressemeddelelsen for at finde den pointe. Overskriften er 190 millioner pund investeret i spillertruppen. Og jeg kan huske, at Forbes måtte skrive en artikel, hvor der var en anden journalist, der måtte oversætte til de amerikanske øh, læsere, hvorfor hulen, man går ud og blærer sig med, hvor mange penge man har brugt, i stedet for hvor mange penge man har tjent. Det var dybt eksotisk over i USA. Ikke? Altså, og det er jo fordi, at, at Hicks og Gillette spørger stadigvæk, og, og der er det her med, 
fint nok, at forretningen kører. Fint nok, at forretningen kører, og det er det, der giver succes på banen. Men det skal være et middel til et mål, og målet skal være bedre spillere og flere trofæer til Liverpool. Er I så tjener nogle penge ved siden af det, og I kommer til at tjene styrtende med penge, når I engang sælger den her klub igen, det lever vi fint med. Men akkurat som man skrev i manifestet oprindeligt, at det var for at vinde titler, det var for at føre Liverpool tilbage på, på toppen af europæisk fodbold, så det er meget godt, at man har det med sig stadigvæk, selvom der, der, der er nogle år på banen nu her. Du nævnte det her historiske overskud og sådan noget, det er godt tænke mig at dykke ned i, sådan, hvad, hvad ligger for grund til, at man kunne præsentere så gode tal? Altså, hvad, hvad har man ligesom gjort strategisk og forretningsmæssigt, der gjorde, at, at tallene var så gode? Man har endelig fået udvidet Anfield med mm. den her mainstand, øhm, og er også i gang med at øh, udvide Anfield Rodent. Øhm, og det er noget af det, de vil blive husket allermest for, når de i gang er ude ved med sportsgruppe. Det var, at de endelig fik lukket det hul på, øh, på stadion. Så er de jo hammerne dygtige til den kommercielle del. Øh, den kommercielle direktør, Billy Hogan, han har sådan et årligt interview med James Pierce, som vi lidt drillende i Liverpool-kredse kalder for telefonsvaren, fordi de ringer bare og siger, hvad de godt vil have, han skal skrive. Og jeg, jeg er jo uddannet for ruk. Jeg er nødt til at få en CBS'er til at oversætte for mig, hvad det betyder, det der står, når Billy Hogan han kommer med sin årlige øh, tale til nationen øh, via James Pierce. Øh, de er hammerne dygtige. Altså, den kommercielle del af forretningen er bare eksploderet øh, under FSG. Det er der ingen som helst tvivl om. Og så er der selvfølgelig Champions League indtægter igen. Det hjælper også, også mange en hel <laughs> tidligere. Vi snakkede lidt om, om den dag, Jørgen Klopp ikke er her længere. Og, ja, ikke fordi jeg skal grave i det sår, som der måske ikke er så åbent endnu, men der kan blive det på et tidspunkt. Men, men hvis vi ligesom skal kigge fremad i forhold til, at, at nu har vi snakket rigtig meget om, hvad man har gjort, efter man er kommet ind, hvad man præsterede både sportsligt, økonomisk, med, med det her forhold til Jørgen Klopp, og man har fået nogle brobyggere til at forene Liverpool og de her amerikanske ejere. Hvordan ser fremtiden ud for Liverpool? Vi snakker også om den nære relation mellem Mike Gordon og Jørgen Klopp, at man ikke skal passe på, at man skal passe på, at det ikke bliver for personbordet, at fordi der kommer på et tidspunkt en ny mand, der skal indsættes som cheftræner. Altså, at man ved at finde en struktur, som der gør, at man bare kan finde, nu siger jeg det groft sagt, en mand fra gaden, og så kan han tilpasses til det, fordi strukturen er så stærk i Liverpool. Altså, jeg, jeg vil sige det på den måde, at, at kontrasten øh, tilbage til de her meget, meget mørke dage, øh, både dem før øh, efteråret 15, men også, også i tiden efter, øh, at Klopp han kom til efter FSG's overtagelse af klubben øh, på randen af konkurs øh, tilbage i 2010, den er jo som forventet nu, øh, og det, mest, altså, det er den mest lovende tid nogensinde nærmest for, for, for klubbens fans, for klubben, for byen som helhed. Øh, og Klopp og den her ejergruppe, øh, altså, de bygger det ikke på succes apropos fremtid, de er faktisk, som jeg ser det, så de vil bygge en ny form for dynasti, eller det vi så i 70'erne og, og til dels også 80'erne. Der tegnede sådan for mig en rød tråd øh, ned igennem klubben øh, og til klubbens akademi, og det bliver kun endnu stærkere, endnu mere synligt fremadrettet i form af, at der snart åbner det her nye store træningsanlæg øh, ude i Kirkby, hvor, hvor man ligesom samler førsteholdet med akademiet og træner under de samme rammer osv., og det er jo en del af den her nye fremtid, som, hvor der blæser de her positive vinde ind over det. Og det er jo, det er jo Jørgen Klopps mesterværk blandt andet. Altså det er jo noget af det, han har ønsket stort set, siden han kom til klubben. Og derfor tænker jeg også, at fremtiden ser, ser enormt lys ud på, på, på vejen af Liverpool. Andreas? Hvordan det end kommer til at gå, når Jørgen Klopp engang smutter, så efterlader han en klub, der er i så meget bedre tilstand, end han overtog, og det er altid det, jeg mener, at en mand, der skal vurderes på. Ikke? Altså større stadion, bedre træningsanlæg, en vanvittigt meget bedre trup. Øhm, 
der burde være, øh, bundniveauet burde være løftet så meget, at det kan godt være, at, at, øh, at der vil være en eller anden form for overgang, øh, man skal igennem. Øh, men, men som udgangspunkt, så tror jeg, at Julian Nakkesmann kommer til at gøre det fint, når han kommer til, øh, til Liverpool om en, øh, en 5-6 år. Meget enig. Øh, det er manden, der er ved at blive kørt i stilling. Ja. <laughs> og så er der, altså, der, er, der er jo altid en evig den tvivl, som jeg tror, det, det er en af mine yndlingsfodboldjournalister, der siger, at i bund og grund, så er Liverpool og Manchester United så store klubber, der har så stort et historisk vægt på deres skuldre, at der findes én manager per generation, der kan få succes med dem. Øh, og hvis ikke man finder ham, så er man på røven. Øh, og den, den har vi så heldigvis fundet med Klopp. Lad os håbe, at, at vi også finder den næste. Hvis vi skal blive sådan lidt i, omkring det her fremtidsperspektiv, hvordan sikrer man sig så, at man ikke rører det her hul, og der går 30 år mellem et nyt mesterskab? Vi var også inde på det her med Moneyball. Jeg kan huske nu også filmen. Nu har jeg ikke læst bogen, men, men filmen har jeg set i hvert fald også, hvor de prøver at, at ligesom opstille, hvad der var, der foregik dengang. Men, men det her med, at, at der afskeder de jo også nogle af deres bedste spillere, fordi de via den her algoritme-kalkyle har fundet ud af, at han leverer ikke kontra det, han tjener. Det er jo også måske en ny situation, man kommer til at stå i. Måske ikke lige den her sommer, men måske de kommende sommer, at der er nogle spillere, der skal skiftes ud, der har været med til at vinde nogle titler, både på Champions League og, og på hjemmelig grund. At, at man også skal lave en analyse af dem, om de leverer i forhold til, hvad man kan få fra dem, hvis Real Madrid Barcelona kommer. Altså, der kommer også en, en skældsættende tid på, på det plan. Ja, men så igen, så tror jeg egentlig, fundamentet er til stede for, at det kan der godt bygges videre på. Fordi det der er rigtigt på et tidspunkt, så skal man, man skal ind og anskue i, i det samme, altså i den samlede stab omkring, hvor spillerne står henne, og den her berømte sult på, om de stadigvæk har har energi og mod, eller ikke mod, men i hvert fald energi på at, at vinde flere mesterskaber, eller, eller vinde flere titler med Liverpool, eller om de simpelthen trækker til luftforandring og skal et andet sted hen. Og der tror jeg egentlig på, at organisationen den er så godt styret nu om dagen, at det de er allerede nu bevidste om, man kan sige, at de har jo en del langtidskontrakter eller fornyelser af kontrakter i hus frem mod i hvert fald 2023, 2024, hvor man har gjort et stykke grundarbejde. Men, men i det ligger der nok også, at der er et potentielt salg af en eller to af de lidt større stjerner. Men samtidig så tror jeg også, der ligger en helt klar strategi for, hvilke nye potentielle stjerner, eller i hvert fald spillertyper, som skal til klubben, for hele tiden at bygge på og hele tiden at udvikle sig. Så, så jeg er ikke så bekymret for, for lige præcis det område. Og så kan man sige, hvis du samtidig så stadigvæk har en, en, en god kontrol øh, omkring, og en, en klog kontrol, en kløgtig kontrol omkring økonomistyring, øh, det er jo faktisk sådan i den her berømte øh, football money league, som den hedder, øh, at, at der ligger de jo enormt højt rangeret på, på økonomisiden, og hvis de kan bibeholde øh, den, den gode økonomi omkring det, så tænker jeg også, at, at det, det, er jo, det er jo et udgangspunkt til, hvordan fremtiden bliver bedst mulig for, for Liverpools vedkommende. For uden stadionudvidelse, øh, for uden det her med akademiet og træningsanlæg, for uden den nye aftale med Nike, som, som jo er, er en voldsom størrelse og Liverpools største nogensinde. Øh, og, og på det område bygger de jo også bare på. Så, så for mig at se, så, så er jeg ret sikker på, at, at de via de områder, indsatsområder, de allerede har gjort nu, så sikrer de egentlig en god fremtid over de næste 7, 8, 9, 10 år, og så kan vi måske begynde at bruge det her ord, dynasti igen. Vi var inde på de her køb af Mohamed Salah i Roma, af Feminio i, i Hoffen, nej, jo, Hoffen, jo, ja, og, og Kata på andet i Leipzig, der har været Vijnaldum i, i, i Newcastle, man kan sige, Van Dijk var rigtig dyr, men det var også i en klub fra Southampton af, jeg har hørt nogle spillere øh, ude udtale sig, at, at hvem vil ikke spille for Liverpool, hvem vil ikke spille for Jürgen Klopp nu her, at man måske 
får interesserede spillere fra lidt højere lag, end man har været vant til at handle på. Er det også det, vi kommer til at se, eller vil man blive ved med at holde af på Moneyball og alt det her med, at man stadigvæk har nogle algoritmer, der regner ud, hvem kan vi få mest for, for, for billigst penge? Ej, jeg tror helt klart, at vi kommer til at se øh, store investeringer i spillere igen. Men, men igen, det, det, også for de helt store klubber, fordi nej, der er Liverpool nej, måske en del af det. Nej, nej, jeg tror, vi kommer til at fortsætte på den her måde. Man, man udpeger sig den ene spiller der, øh, som for eksempel Van Dijk, der bare er så meget bedre end den klub, han er i lige nu. Og så køber man ham, og så er man ligeglad med, hvad han koster. Øhm, men, men økonomien er nu til, at man kan øh, være med helt op øh, blandt de store, til at, øh, altså, til at man, kan være, øh, man kan være første vælger igen. Ikke? Øh, og, og jeg sidder, nu har vi jo lige været igennem den her kæmpe transfersække med Timo Werner. Øhm, altså, havde det været for 3-4 år, 5 år siden, der sad man der så hver eneste sommer og tænkte, der er den her ene spiller, der er tilgængelig, som virkelig kan løfte niveauet i den her klub. Hvis ikke vi får ham, så, så, så går vi på panikindkøb i Southampton igen. Øhm, og, og der er vi ikke længere. Altså, jeg er rimelig rolig i maven omkring, at nu røg Werner til Chelsea, og du hvad, næste sommer, så er det en, en ny øh, spiller, der står på spring til, at, at, at kunne tage hoppet ind i verdensklasse. Og øh, der vil Liverpool igen være en rigtig attraktiv klub at komme til. Fordi det er, et, det er et super godt eksempel, det med Timo Werner. Altså, hvor der er jo ikke noget behov. Der, der er dybest set ikke noget behov, hvor man sådan ligesom siger, som der var med Virgil van Dijk, som der var med, med Allison i mål. Altså, at, at vi skal have den her spiller til, hvis vi skal have nogen som helst former for sportslig succes. Øh, det, det har man ikke behøvet med Timo Werner. Så, så kan det godt være, at der, der kommer en langtidsskade og, og, og syv måneder ude for, for, for en af de tre i fronttriven. Så er det jo en anden situation, men sådan vil det jo altid være, uanset hvilken klub man taler om. Men, men det har ikke været der, hvor der var taget en vurdering af, at for enhver pris, så skal man have sådan en type spiller til lige nu her. Er det blevet kommunikeret offentligt ud, om, om det var sådan ærligheden, kan man sige, for, for ejerkredsen at sige, at, at du kommer ikke til at være første øh, spiller i, i det her orkester her, du kommer måske til at være fjerde violin eller noget, og, og så gjorde, at man heller søgte mod Chelsea, der måske har stillet andre udsigter end Liverpool gjorde. Altså, de har været meget ærlige i deres udmelding omkring, at øh, coronasituationen gør, at man lige nu føler, at man står i en situation, hvor man ikke behøver at satse. Altså, Chelsea investerer jo absurde mængder penge nu, fordi de skal op og lukke et hul. Øh, I en hammerende økonomisk usikker situation, der tror jeg simpelthen, at man har kigget på det, og det siger, at har de også meldt ud, mere eller mindre offentligt, øh, at vi kigger på det igen om et år, og vi kan ikke se en situation, hvor fodboldverdenen bliver sådan, at Liverpool ikke er en hammerende attraktiv klub igen næste sommer. Så, så det tror jeg helt grundlæggende er, er, er grunden til, at, at det endte, som det gjorde. Og så tror jeg, at Michael Edwards har en lille finger med i spillet, og Mike Gordon om bag ved systemerne i forhold til, til økonomien, der var i sådan en handel som den. Og i øvrigt også måden, økonomien skal afvikles på. Og der, der er Liverpool jo bare den dag i dag på et helt andet sted, end de var for, for 3-4-5 år siden. Og har alle muligheder, har alle fordele ved enten at sige nej tak eller ja tak. Ja, så er der en, 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 en sidste detalje der, som vi slet ikke har været inde over. Og det er øh, den succes, de har haft med at sælge spillere indtil videre. Altså når Bournemouth rykker ud af Premier League i år, så føler jeg en, en vis skam som Liverpool-fan øh, for, for alle de millioner, vi har flået dem for at få dybt udulige spillere. Øh, Coutinho, øh, andet godt eksempel. Ikke? Øh, og, og der tror jeg også, man har kigget på det her sommer. Jeg tror ikke, man, man gik ud og købte Timo Werner uden at sælge nogen andre. Men hvad kan man lige pludselig sælge en Takiti for? Hvad kan man lige pludselig sælge en Divokuriki for? Det er meget usikkert, ikke? Øhm, så jeg tror, jeg tror, i stedet for, at det handler lige så meget om, at de spillere, man havde tænkt sig at skyde afsted, der kigger man nu på markedet og tænker, Pua, øh, vi venter lige, et, vi venter lige en, en postgang, øh, og der skal skydes nogen afsted, inden man, man henter nogen ind. Sådan har det kørt hele tiden under FSG. Der. der er en grund til, at vi er kendt som netspændt FC, ikke? 
så man kan sige, igen viser de sådan ret tid omhu, øh, og ikke tager nogen overhjælp beslutninger, selvom du siger, Chelsea de er i den her catch-up-fase, hvor Liverpool er, at de skal maintaine, altså bibeholde deres plads i, i, i hierarkiet. Og det kan jo også nogle gange medføre, at man bliver nødt til at, at spendere nogle penge, men, 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 men det skal ikke være for enhver pris, at man gør det. Nej, men du sætter jo fingeren på, et, på den punkt, i de forhold til det der med, at vi har jo set Klopp både i Mainz og i Dortmund bygget hold op øh, med nogle spillere, han virkelig stoler på at få samlet øh, og opnår utrolige højder, og lige pludselig, så er man bare hen over bakken, og så går det eddermame stærkt ned den anden vej. Og det er jo noget af det sværeste i, i fodbold, det er at lave et generationsskifte øh, ret tidligt. Øhm, jeg kender ikke mange klubber, der har, der har gjort det særligt succesfuldt herinde for de sidste 20 år. Der er en grund til, at man aldrig genvinder mesterskabet i England. Ikke? Øhm, og så på et eller andet tidspunkt, så er man jo nødt til at, at kigge på det og sige, okay... Øh, nu skal der ske noget, ikke? Øhm, og så, så der, der kan måske godt komme et clash der imellem FSG's meget hardcore øh, øh, pengeblik. Hvad kan man få for spilleren? Leverer han stadigvæk på stats? Og så klops noget mere relationsborgende øh, tilgang til fodbold, hvor øh, hvis, du har, hvis han har bedt dig om at gøre det umuligt, og du har gjort det, så er du også på hånden næste år, ikke? Jeg har kun lige et, et par afrundende spørgsmål tilbage, men jeg kan godt lige tænke mig at, at stille det her også. Jeg læste mig til, at der har været sådan lidt rygter omkring, at der var et bud på Liverpool i, i tiden under Fenway Group også. Øhm, var der sådan nogle hold i de her rygter, og hvor opstod det fra, og, og hvad, hvad, hvad fik man sådan til at tale om internt i, i fangrupperinger, hvis, hvis man nu skulle stå foran et salg af den her succesrige ejergruppe? Altså sådan som jeg husker, altså det eneste jeg lige umiddelbart renter på de sidste 10 år, det var i faktisk lige i perioden omkring Klopp, hvor han kom til slutningen af 15, starten af 16, hvor der var øh, nogle kinesiske investorer, som vist nok havde meldt sig, men, men FSG var jo ude øh, og, og afviste fuldstændig, og sagde, at klubben faktisk ikke var til salg. Det, det er sådan lige umiddelbart med de eneste tanker, jeg har og kan huske tilbage på over de sidste 10 år, hvor et salg skulle have været bare en lille smule aktuelt. Ja, der har været nogle kinesere, og de går helt tilbage i de rygter fra, da Fenway købte klubben i sin tid. Mm. Øhm, og en klub som Liverpool, sammen med den tilstand, den er endnu, vil altid være interessant for, øh, for diverse øh, investorer. Øhm, og så er der det her med, at Saudi-Arabien rigtig gerne vil ind i Premier League, øh, som de ser ud til at komme via Newcastle nu. Men de rygter har også været on and off øh, øh, igennem hele den periode, hvor FSG har været der. Der var jo faktisk mm. også det her kaos med, med især den ene af de to amerikanske, tidligere amerikanske ejer, Tom Hicks, øh, som var ude og, og nærmest havde, var det ham, der, der nærmest var ude og havde lovet, øh, at han gerne afskibet sine aktier til Sheikh Mansour dengang i, i 2010. Øh, hvor, hvor det var faktisk var George Dillette, der, der bakkede af for den, og derfor kom de jo også i sådan en intern form for skænderi dengang, øh, før en klubben blev afviklet. Øh, så, så, så selvfølgelig er der vedvarende interesse også fra, fra Saudi-Arabien og alle de her øh, folk dernede. Andreas, du nævnte jo med, at Liverpool er selvfølgelig en attraktiv klub. Kan de blive så attraktive, at der kommer et bud, som Fenway ikke kan sige nej til? Altså, og er det noget, man sådan går og frygter også, fordi nu har man fået bygget noget op, og så kan der måske komme, ja, vi kan sige, om det er kineser, om det er Saudi-Arabere, om det er folk fra Katar ind, og de har måske lidt andre værdier, de bringer med sig, lidt andre interesser. Altså inden Jørgen Klopp kom til, der var det jo en borgerkrig i Liverpool-fanbasen, ikke? Altså... Hvis det er det, der skal til for at vinde trofæer, øh, jamen, så må man ligesom sluge sin stolthed i forhold til at være PR-stunt øh, for et eller andet regime. Der er man bare ikke længere nu. Altså, nu har man vundet de her trofæer, man har gjort det på en måde, man nærmest kan kalde romantisk med en kapitalistisk ejer i, i ryggen. Øh, som, så jeg ser gerne Fenway Sports Group øh, fortsætte så længe som overhovedet muligt øh, som, øh, som ejer i, i Liverpool. Men, men det skal lige siges, at øh, de købte jo klubben øh, for 300 millioner pund. 
endte med at blive betalt gæld nu. Alt det her lå i øh, retssager med de mm. tidlige ejere, som gerne ville have 800 millioner pund. Og ham, den der øh, Martin Burrow, der blev sat ind for, som, som uafhængig øh, chairman for Sælgeklubben, han har været ude for nylig at sige, at hans vurdering er lige nu, at Liverpool er 2 milliarder pund værd. Så det er klart, at på et eller andet tidspunkt, så kigger FSG også på Liverpool som en investering og siger, at meningen har hele tiden været, at vi skulle tjene nogle penge på et tidspunkt. Øhm, når kuren for tv-indtægter begynder at have toppet osv., så, så sælger de. Og hvordan har man det så, Martin? Altså, vi talte om i det første afsnit, vi lavede om Paris G, og, og man så siger det der med, at nogle fans kan godt blive taget til gissel i deres egen klub, altså hvis der nu kommer udlandske ejere indenfra, som man måske ikke deler helt deres øh, synspunkter, sådan moralsk og, og politisk. Er det noget, sådan, der kunne få nogen af jer, der har været Liverpool-fans, i så mange år til at genoverveje, om man skal være Liverpool-fan, hvis der nu kommer ejerkredser ind, hvor man ikke rigtig kan, hvor det harmonerer med, med de synspunkter, som de har rent politisk og, og menneskeligt måske? Det, det tvivler jeg på, øh, og når det så er sagt, så, altså, fordi følelserne omkring fod, selve fodboldklubben vil jo altid være til stede. Øh, det, det er jo sådan med, med Liverpools fanbase sådan helt generelt, så har de jo en forholdsvis tung stemme. Ikke at det er dem, der sådan er inde og afgør alle de økonomiske interesser, der er omkring klubben, men, men det er klart, hvis, hvis der er protester nok, lidt som vi så det under de to tidligere amerikanske ejere, jamen så, så på et tidspunkt så er der også et pres, som er stort øh, i forhold til at kunne give slip på nogle ting. Så, og jeg er ikke i tvivl om, at hvis, hvis vi kommer ind på, på, på sådan nogle områder, og det skulle ske en dag, så, så vil der også komme en, en massiv form for, for negativitet omkring klubben, øh, særlig øh, altså fan, fanbasen vil, vil gøre det. Og det, der kan man sige, at, at det er, så, så er du bare tilbage ved følelserne igen, og du er tilbage ved nogle menneskelige følelser kontra nogle følelser omkring en fodboldklub. Og, og der var jo også den her diskussion omkring afviklingen i forhold til VM for klubhold øh, i, i, i slutningen af 2019, og det her med, hvor man spillede hen og stillede op, og menneskerettigheder osv. Og, så videre, så videre. Øh, og, og den, den diskussion vil altid pågå, tror jeg. Øh, men, men i sidste ende, så er jeg ret overbevist om, at der er en fanbase, en samlet fanbase, som vil komme til at sige fra over for det, hvis det skulle vise sig at komme derhen til. Altså, man har jo ikke engang lavet den her fine opdeling, der hedder Love the Club, Hate the Owners. Så kan ejerne, der skrider en dag, de kan blive symbolet på alt det, der er beskidt og ulækkert ved moderne fodbold, og så kan klubben fremstå som ren. Ikke? Øhm, og, og sådan vil det da også være. Det tror jeg da, man har for meget investeret i det, i det her fodboldgøjl, til at man, man lige pludselig ikke skal se fodbold, bare fordi der sidder øh, nogle ejere, man ikke kan lide. Så må man jo bare protestere mod dem. Det har jo ikke noget med klubben at gøre, at, at, at de er der. Men jeg tror så også et eller andet sted, at Fenway Sports Group vil ikke sætte deres eftermæle over styr ved at sælge til nogen, de ikke kan stå inden for. For det er jo i sidste ende dem, der skal sælge. Så jeg tror, de, vil, altså de er ikke travlt med at sælge. På et eller andet tidspunkt kommer de til det, men det bliver, når det rigtige bud kommer fra de rigtige nye ejere. Det er, det er jeg ikke et øjeblik i tvivl om. Så hører jeg også sige, at Liverpool-fanbasen har så stor en, en stemme, så stor en volumen, altså kontra måske... Newcastle, som er stadigvæk en stor klub, men en, en væsentlig mindre klub, så, så der vægter deres stemme måske ikke i forhold til, om der, de skal på saudiske hænder eller ej. Altså, det ender måske bare med at gøre det, og så, så, så skruer man bare ned for den knap, der hedder fans derovre, fordi de ikke lige så øh, har en så stor volumen, som Liverpool-fans måske vil have det. Jeg tror også, den ejer, som Newcastle har nu, vil en del af fans, der mener, er værre end øh, nogen, der bor med. At de er nok et sted, hvor at alt andet end Mike Ashley bare er bedre, så ja, det har jeg nok ret i. Det sidste spørgsmål, jeg har legnet op, det er egentlig om det her ejerskab. Vi har, vi har talt rigtig meget om det også indledningsvis om, at, at det her er måske meget positivt eksempel på, hvordan man kan øh, udvikle sig en klub, et ejerskab i en klub, også med at være lydhør over for 
input udefra fra fans, fra folk, som der har været involveret stærkt i klubben igennem længere tid. Altså, bør det danne præcedens for, hvordan moderne ejerskaber er skruet sammen øh, fremadrettet? Så vil I anbefale det, hvis I, skulle, øh, hvis I blev taget med på råd i forhold til, til nye og andre klubber? Ja, det, det tror jeg nok, jeg vil, fordi man kan sige, at den samlede evaluering efter sådan næsten 10 års ejerskab, og, og i det her tilfælde, hvor Liverpool nu bliver bragt herhen, hvor de er i den sundeste position øh, i mange, mange årtier, måske endda faktisk nogensinde, og det er både øvrigt, både sportsligt og økonomisk, jamen så, så har det jo været det rette at gøre, og derfor kan det sagtens stande en eller anden form for præsidens for det. Så, så på sin vis, så er det vel et skoleeksempel på, hvordan man, skal, man enten skal drive en stor fodboldklub, og i øvrigt komme videre derfra. Og det sker jo ikke bare på en dag, eller to, eller på et år, eller to. Det, det sker jo over lang tid, der kommer bum på vejen, og man skal simpelthen finde den rette balance, og det er jo, så er vi lidt tilbage ved den her opdeling også af næsten 10 års ejerskab. Men, men i hvert fald, set isoleret set på de sidste fem år, så har det jo været det hele værd og, og danner en eller anden form for, for præsidens for, at det kan andre topklubber også godt gå hen og gøre. Og Andreas, øh, ejerskabet i Liverpool her med Fenway Sports Group, er det skalerbart i forhold til, altså, kan det kun fungere i en klub som Liverpool, fordi de har altså, stadig noget økonomi, selvom at de var tæt på at gå i administration et par timer, som du siger, øh, og, og noget historik, og noget størrelse, og noget power. Altså, kan det også overføres til en klub i, i ja, for at sige det rent ud, røvne af championship måske? <laughs> øh, nej, det, det, det tror jeg ikke. Også fordi der er blevet investeret så meget i at skulle øh, udbygge infrastrukturen, ikke? altså stadion og, øh, og træningskompleks. Så det og kræver så nogle muskler og det noget infrastruktur? Det kræver nogle muskler. Det, man skal have penge for at bruge penge, er det ikke sådan, man, man siger? Ikke? Det, det koster penge at tjene penge. Øhm, så, så, så det tror jeg ikke umiddelbart. Og så er der altså også bare et eller andet i øh, Liverpool, og det er ikke kun fordi, jeg er Liverpool-fanet, det er det måske, du, du måske ikke vurderer. Ikke? Men, men der, hvor vi var henne, da FSG kom ind, øh, der vil vi bare gerne se progression. Øhm, og, og der har FSG også bare været, ja, det er lige før, jeg ikke tager ordet i min mund, men heldig, at man har nået de der, øh, altså især efter Jørgen Klopp kom ind, ikke? altså en Europa League-finale, der blev erstattet med tilbage i Champions League, med en Champions League-finale, vinde Champions League. Øhm, det, det er ikke alle klubber, øh, så er vi tilbage, hvor vi startede, hvor der vil stå så mange øh, naive tosser og tro på, at næste år var vores år, hvis ikke der ikke også var noget kortsigtet succes øh, og, og, og sig ved. Øh, så, så der tror jeg også, at Liverpool måske er en lidt, en lidt speciel størrelse i, 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 i den her scene. Øh, og så er det, altså, som Martin indledte med at sige... Øh, Jørgen Klopp er også bare nærmest at bruge snydekoder i, øh, i, det, her, <laughs> i det her setup. Ikke? Altså han er bare som skabt øh, til at skulle være manager for, for Liverpool under det setup. Så der. man kan sige, hvis en ny, øh, ny ejerkreds i en Champions League-klub øh, kommer til, så skal de bare have Jørgen Klopp med, så, så kunne det godt være, at de, de kunne lave yderligere progression i forhold til, hvor de står henne, når de, når de bliver overtaget. Så jeg hører også det her sige, at, at for at den langsigtede plan skal fungere, så skal der også være en eller anden form for succes på den korte bane. Altså at de to tænker også hånd i hånd. Man skal kunne se progressionen, man skal kunne se, at man arbejder hen imod et mål år for år, øh, sæson for sæson. Øh, og selvom David Gud, øh, også under Jørgen Klopp i starten, en gang imellem ikke var spændende at se Liverpool spille fodbold, så kunne man hele tiden se, at der var en plan, og at kurven var stødt opadgående. Og man kan sige, at progression har også været der. Jeg synes, det er tit, at den kommer, når, når, når tv, hvor det både kan være herhjemme eller, eller de engelske, altså når de, når de præsenterer den første startopstilling under Jørgen Klopp ja, til, hvor det. vi er henne nu. Altså, der er imodvæk sket meget, det er kun fem år siden. Altså, det, det, det har været en voldsom udvikling, selvfølgelig også kæmpe kado til det arbejde, han har lavet der. Jeg ved ikke, om jeg også skal give kado til arbejdet, I har lavet nu her, eller om I har lidt på falderæbet, inden vi, vi runder af. 
Nej, altså det, det eneste, jeg i hvert fald lige bare havde, det, det var sådan i forhold til, og, og det, det er jo et spørgsmål, vi aldrig får besvaret sådan for alvor, men det kunne have været spændende at se i FSG-tiden, hvad der var sket med Liverpool som klub, hvis de var blevet mestre i 13-14 sæsonen. Og der ikke i bogstaveligste tal var det her slip midt på banen, der gjorde, at det ikke blev til et mesterskab. Fordi så kunne det egentlig godt være, at vi den dag i dag havde stået et andet sted øh, og med et andet udgangspunkt end det, vi ser i øjeblikket. At det, tingene kan komme for hurtigt måske. Altså, man, man taler lidt om det i Brøndby for eksempel, at, at at var de ved at blive mestre også mm. i den der skæbnesvanger de aften, de havde over i Horsens. Og så, så var man måske allerede ved at opjustere, fordi man troede, man havde fået mesterskabet, og så det måske ved at falde fra hinanden nu her igen, når man skal relancere en ny strategi og sådan noget. Det kunne måske også være tilfældet i Liverpool. Det kunne netop godt have været et tænkt scenarie, men det kunne også være, at succesen allerede fra dengang var taget ved. Øh, måske ikke med Brandon Rodgers i spidsen, og det kunne stadig godt være, at det var Klopp, der kom til, men så havde det været et andet fundament at bygge videre på. Øh, og så alt afgørende har det jo været, at, at det ikke lykkedes at få det mesterskab dengang. Jamen, altså, der er to scenarier. Ikke? Enten så, så havde det netop løftet vægten fra skuldrene, så, så den her klub endelig kunne fjerne den der sorte sky, der hang. Jeg er bare bange for, at det havde givet Brendan Rodgers så langt snor, at han havde Liverpool-manager længe nok til, at Jørgen Klopp havde nået at få et andet job. Så, så sådan set tilbageskuende og i bagklogskabens ulyd i klare lys. Så er jeg faktisk tak, Gerard. Ja, ja, næsten glad for, at, at det gik, som det gjorde i hvert fald i, i, i 14-15. Og der skal jeg gerne indrømme, der var jeg lidt i tvivl, om FSG var de rigtige ejere. Godt, jamen så sender jeg en plakat med dem bare hjem til jer begge to efter den her udsendelse. Andreas Brøns Riese, tusind tak, fordi du har lyst til at være med. En fornøjelse. Og det samme til dig, Martin Pust, det var en fornøjelse. Velbekomme og lige med. Og det var altså tredje afsnit i vores serie her om ejerskaber på den nye kanal Mediano Sport og Perspektiv. Husk, at du også kan lytte til de to andre, hvis du abonnerer på kanalen. Der ligger altså også en masse andet godt derinde, blandt andet om lidt skeletter i skæbne hos FIFA og min udsendelse om den tidligere danske elitedommer Peter Mikkelsen og meget andet godt med, ja, med det her formål, at vi dykker lidt ned i de samfundsmæssige, kulturelle og politiske krydsfelter inden for fodbold. Også en stor tak til vores partner Heineken, der altså er med hele vejen i den her serie. Mit navn er Kenneth Hansen, og tak for den gang. Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og har Heineken som partner. Hovedpartner på alt indhold om international fodbold på Mediano.